Señoras y señores, damas y perros, llamando a todos los perreadores. La gente lo pidió, ¿qué, qué? Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura, hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y no fuimos hula hoop. Essa cast começando, sua season finale, depois dessa temporada tão especial, cheia de série boa, com algumas séries ruins, mas o saldo final foi positivo. Hoje a gente tá aqui pra falar de um monte de delícia. Eu sou o Léo Oliveira e estou aqui com minha musa do verão, Mandy Minaggio, Amanda Guiar. Gente, mas eu não vou deixar nunca de ser musa do verão, né? A gente não tá nem no verão mais, mas estamos aí, né? Calor no coração. Então tá bom, né? Vamos aí falar. O brilho do teu beijo traz alucinação. Que? Óbvio. Você <risos> tô, tô, não tô já dando... a minha música, <risos> Tô já dando uma prévia aí do sede musical, que ouvi dizer que os roteiros já estão sendo finalizados, tudo, já chamaram a Patsy Jenkins pra dirigir, vai ser... Eu adoro, porque eu era super contra, né? Tipo qualquer filme da DC. Mas agora eu já tô achando uma maravilha. Mas eu fiquei sabendo ah. que te enviaram uma versão aí, você ficou como? Molhada. Com o cu no chão. Eu já tô ansiosa, na <risos> verdade, por esse cast acontecer. Adoro. Eu acho que ninguém Isso... me apresenta, eu tô aqui, né? Mas eu... E temos quem mais aqui, Mandy? Uma pessoa que não espera, né? Pra ser apresentada. <risos> não tem paciência. Eu quero fazer as piadas, mas eu não sou apresentada, como é que eu vou ficar falando? Então. Érica Ribeiro. Quem? Ué, não é por você, não? Ah, Oi, é? quem fala? É o Sunda? Smith. Ah, peguei sua bunda. Ah, <risos> Tudo bem, Erika? Tudo bem, a família. Menina, tá daquele jeito, né? Ainda. <risos> tá bom. Olha, gente, estamos aqui só nós três hoje, é, trio, trio SA, pra, Parada dura. pra falar de, de, de série que começou Menino. e terminou no mesmo dia. Oi? Edu, Trio Lea, voltou. Holy Trinity. <risos> a Macumba is alive. Estamos aqui, então... Pra falar de série que começou e terminou no mesmo dia, né? Essas séries da Netflix, safadinhas. Estamos aqui pra falar de série que terminou, mas não foi no mesmo dia que começou, então tem muitas finales. E estamos pra dar umas diquinhas é, a favor e contra, né? Que a gente sempre tem esse contraponto, essa coisa da Mamilos, de mostrar os dois lados. Então fiquem ligadinhos aí que o melhor do mundo das séries que a gente vê tá aqui. E o pior também. Adoro Mamilos que você vê de um lado e do outro, só que você só vê dois Mamilos. <risos> É que do lado esquerdo tem um, do direito tem outro. Né? Então, é lado a lado. Ah, eu desse <risos> Tipo aquela. Ah, eu também não gosto, não. É aquele que toca aquela música famosinha. Não sei, eu só ouvi uma não, vez. Não, não, não. Era criança e as pessoas morriam de câncer. Odeio. Gente, é com Jenna Malone, essa maravilha. A filha da Susan Sarandon é a Jenna Malone, uma das crianças. Não, na real é qualquer paciente barra é, médico do Grey's Anatomy, né? Porque todo mundo Sim. morre de câncer. Sabia que a Diana Malone tava na CCXP, né? Tirou foto com a Erika no stand da DC e tudo. Tirei, tirei. O Bárbara Gordon, que não foi o ar. <risos> Eu coloco aí no link o seu Instagram com o Jeninho Malone. Mas, Erika, mas, Erika, antes de falarmos hum. de série... Tem um recadinho monetário importante que a gente tem que dar para as pessoas, né? Para poder manter 
Tem que sair alimentado, exatamente, moedinha. É, qual que é o recado? Então, gente, paga nós. <risos> paga nós, então. <risos> é, Erika resumiu muito bem, mas a, a real é assim, gente. É, a gente precisa da sua ajuda para produzir cada vez mais. Né? A gente tem produzido para caralho muitos produtos, muitas parcerias, mas a gente quer fazer sempre mais e sempre muito bem alimentado. Por quem pode dar essa força. Precisa de microfone bom também. Precisa. É, a, a Amanda vive esquecendo o microfone na casa da Erika. A Erika vai joga pro gato comer. Mas ela esqueceu <risos> o meu microfone na minha casa, porque ela não tem microfone mais. Ah, tá. Gostei. Me preserve. <risos> então, ajuda a Amanda a ter um microfone próprio pra ela esquecer, gente. No hum. Padrim, né? É Padrinho Mineirês, padrim.com.br barra sede. Lá você pode ver várias fotinhas pra ajudar a gente. A Erika não recomenda ajudar com a de um real. Ó, oh, Erika, estamos com zero padrinhos na cota de um real. Acho que o seu apelo deu certo. E a polícia tá aqui. Graças a Deus, Deus, né? A polícia já tá batendo aqui. A polícia, a polícia já tá até batendo a porta. Já tá. Então, você dá uma olhadinha ah, lá. Outra, se você hum. for... Se você for padrinho de outras coisas e tal, for rica, e aí quiser achar o sede, você tem que botar lá, sede no ar, na busca. Senão uhum. aparece um monte de coisa quando você bota só sede. Um monte de coisa triste, né? Mas sede mesmo não. Não, e aparece um monte de podcast que não tem nem sede. Deve ser assim, sei lá, passado, cash, aí tem S-A-D, passado, aí aparece. Aqui, isso, aparece. <risos> Tudo que tem S-A-D no nome uhum. vai aparecendo. Muito inteligente gostei, a busca, gostei. parabéns. Mas, ó, dá uma olhadinha lá, vê todas as vantagens que você pode, pode entrar no nosso grupo do Facebook, você ouve as coisas tudo antes, as prévias, os programas indicados que você recebe antes. Você pode participar do podcast com a gente, pessoal, no sede a gente já teve duas participações, talvez três, porque a gente vai gravar amanhã e talvez saia antes, a gente nunca sabe como é que é o esquema. E, né, o pessoal se diverte bastante e fica traumatizado também, mas faz parte do aprendizado, né? de ter dois do seu filho. Então, dê uma olhada lá e vamos falar de série? Vamos! Depois. Não. Não? Vamos. Não, porque primeiro a gente dá dicas. Ah, ah verdade. Vamos dar dica? Oh. Amanda, temos aqui a última prescrição da temporada dessa cast, dessa excelentíssima oitava temporada e eu queria que você falasse para as pessoas o que que elas põem na lista, né? Em homenagem ao falecido spoiler. Saudades, viu, gente? Vê se vocês voltam com outras coisas. Então, conta pro povo o que que eles põem na lista. Então, gente, dessa vez, eu vou fazer aqui meio American Small Talk. Por favor, musiquinha do American Small Talk. É... Exatamente. Por quê? Eu vou trazer games. Não acredito. Games. Você sabe que... Tem uma proposta pra próxima temporada do SA, todo episódio ter game. Viado, amo. Adoro. Mas assim, uhum. é, esse game eu vou trazer especialmente por quê? Porque ele é basicamente uma série maravilhosa que dá pra você acompanhar no YouTube. Tem 200 milhões de gameplays. Na verdade, não uma série, mas um filme, né? Porque ele tem uma história muito legal. É uma historinha batida, né? Que a gente já conhece, uma fórmula meio... Ah, mas é o melhor slasher que a gente viu ultimamente. Exato, é um slasher, adolescentes vão para o campo e aí começa a matança. Mas tá muito bem feito, o nome do jogo é Until Dawn e ele tem atores reais contracenando, né? Na verdade, mapeados, né? É, isso é uma coisa que jogos, eu não sei se jogos do Xbox, porque eu não jogo muito Xbox, então não sei muito... Mentira! Não, mas assim, os jogos de, de Playstation, eles geralmente fazem muito bem 
assim. E esse jogo é um jogo exclusivo de Playstation. Então, sorry. Que Playstation 4. Computador. Exatamente. Como já tinham feito com a Ellen Page no Last of Us, que também tá muito bem feito, esse também tá maravilhoso e você consegue no YouTube ver bastidores dos atores é, falando sobre os personagens e tal. E a historinha é, tem sete adolescentes que passaram por um trauma numa cabana, onde e eles duas voltam delas... Lá um ano depois. Mas, gente, não posso falar. Posso não, falar? Tá com... Obrigada. Eu tô com medo não. de spoiler. Eu não vou spoiler, porque isso é a história background, não é o que acontece no jogo. Então, duas adolescentes morrem e aí eles querem superar esse trauma juntos. Então, eles voltam pra essa cabana pra poder tentar superar. E aí, coisas horríveis acontecem e pessoas morrem e, e, ou não. Porque o jogo tem uma e... inteligência muito legal que você toma decisões que tem efeito borboleta, né? Uma decisão que você toma aqui influencia lá na frente. Então, é, eu e a Erika, a gente já viu um trilhão de gameplay, porque a gente é meio que não tem o que fazer. Mas, assim, é, eu recomendo do Jovem Nerd. Ficou muito legal, ficou muito engraçado. O Azagal joga muito mal, então isso dá pra fazer bastante graça. E eles fizeram em quatro partes, né? Do, desde o iniciozinho até... O, o final do jogo, que pode mudar de acordo com o personagem que você chega no final, a quantidade de personagens que você chega no final, né? Ah, é, porque vivos. você não tem vidas, você tem personagens, Isso. se o personagem morre, você perde uma vida. Tem a portuguesa é, no gameplay do Jovem Nerd? Não, não. só ah, tem não. ele e o Jovem Nerd desesperado, porque o Azaghal joga muito mal. Tem, tem ninguém, banho... nem tem o Azaghal. Tem, tem banho de lago no jogo? Não, não tem. Mas tem umas cenas sexys, assim, de pessoas querendo transar. Aquela, né? História de adolescente na cabana. Hum. Todo mundo só vai... Quer trauma porra nenhuma. Todo mundo quer fuder e aí, né? Sabar. Quem não tem Playstation e não pode jogar, como eu, pobre, pelo menos vejam os, os gameplays no YouTube. Tem um milhão. Me peça indicação também, que eu passo pra vocês os links dos vídeos, que eu tô querendo espalhar essa palavra de amor por esse jogo, que eu vou jogar um dia, se Deus quiser. Não entendo essa cultura. Ah, não tem videogame, nunca vou conseguir jogar, mas vai lá no gameplay passar à vontade. Isso. Mas é, mas mas é, é porque tem uma... Que a gente, faz, a gente se tortura. Então, eu descobri que o início do jogo também pode ser diferente daquilo que a gente viu. Ah, é, então tem muitas possibilidades politantes. A história vai mudando. Quanto mais você joga, mais diferente pode ser os resultados. E o, outra coisa também que eu ia falar e eu esqueci. Mas vocês esqueceram de falar do elenco da porra do jogo. Que inclui, que é, em que inclui a grande, né, Raiden Panantieri de Nashville, Nashville, Heroes, Mr. Roboto Zoiudo e vilão de Agents of S.H.I.E.L.D. que não é vilão, fica do bem, é vilão, fica do bem, o agentezinho Ward. lá. Ward. E tem Ward. aquele Tim Robbins também, né? Não, aquele ali é um cara da produção que o pessoal apelidou de Tim Robbins. Ah, tá. <risos> Então é isso, gente, tá? Agora eu vou, vou ali rapidinho e já volto. Minha dica, gente, é super revolucionária, é uma série... Ah, meu Deus! Que a gente não vai comentar detalhadamente, porque eu só vi dois episódios. Ela é uma estreia aí de Summer Season da ABC. Ah, não consegui ver ainda, tô tão irritada. Ah, gente... 
É, estou falando de Downward Dog. É, Cachorinho, né, o um nome oficial em português, que é uma série de um cachorinho, que ele, ele tem uma dona e ele gosta dela, é, é isso, é muito bonitinho. Ai, mas eu fiquei sabendo que tem intriga de um gato. Então, o que acontece? A gente tem o Martin, que é o cachorro cachorro, interpretado pelo Sam Rhodes, grande ator, ele mexe a boca, ele tem um olhar assim, cativante, tristão e deprimido, por isso que é Downward Dog, né? E ele tem essa barra de todos os dias ele vê a Nan, que é a dona dele, saindo de carro, e aí ela passa o dia inteiro fora e volta no mesmo carro. Então o Martin fica pensando assim, eu sei que é divertido dirigir o dia inteiro, mas por que ela faz isso? Por que ela me deixa aqui sozinho pra ficar dirigindo, né? Então, um, um dilema super, super marcante. E ele tem esse ato... É atual, né? muito atual, que é o do abandono dos animais, essa coisa, né, do empoderamento humano diante de seus bichos e aí o Martin, ele tem essa arquinimiga que é a gatinha da casa ao lado que a gatinha fica nos sonhos dele à noite dizendo assim, ela não te ama, ela não vai voltar ela vai te deixar aqui sozinho, a gata tem uns olhos vermelhos que ficam brilhando nos sonhos dele e é uma rivalidade super super é, super rival, assim, tenta Hum, ela é nível Regina Regina lá do mal Sim, de maldade Regina, Regina e Emma, é uma coisa meio que eles vão se pegar Mas eles, né, brilham Inclusive já vou te dar um spoiler, Erika No segundo episódio A série ganha tons de Caminhos do coração, né Porque o Martin ele descobre que ele tem poderes Porque <risos> a Nem põe um colarzinho Com o imã assim na, na coleira dele Pra ele abrir a portinha do cachorro, né Portinha dele e aí quando, ele, quando a porta abre, quando ele se aproxima, ele fala assim, aquela porta abriu com o meu pensamento, eu tenho poderes. E aí ele fica lembrando um macaquinho de pelúcia que a Nen tinha aqui, que ele falava I love you quando o Martin precisava, né? Que é quando ele mordia a cabeça do macaquinho. E aí ele vê que ele é capaz de controlar as coisas e os humanos. E aí ele fala, ninguém mais vai me passear, eu que vou passear os humanos. Não acredito. Pois é, só que aí, apesar do Martin ter poderes, ele é confrontado numa cena super tensa que a gatinha invade a casa pela portinha dele que ele deixou aberta, né? E aí o Martin sai louco, se escondendo embaixo da cama. Meu Deus, me ajuda, não sei o que e tal. Aí quando a Nen pega o gatinho assim no braço, super carinhoso, ele olha pra ela e ele fala assim, quando a Nen pegou o demônio nas próprias mãos, eu percebi que eu nunca vou conseguir ser igual a ela. Então, um momento de reconhecimento aí. <risos> Recomendo muito, viu, gente? É uma que série que loucura. parece bobinha. É uma série que parece bobinha, mas que é super divertida. Mostra a vida pessoal também da Nen, né? Lógico, tipo, no trabalho, ela trabalha na agência de publicidade. É tipo a Mad Men, né? Do novo tempo. E são só 20 minutinhos. Tem muita cultura. Ah, eu preferia que fosse só a vida dos Mas é bem pouco da vida dela, é mais ele. Ah, então, eu preferia que a série fosse só os bichos pra poder ficar só coisa mais tipo Twin Peaks, sabe? Sei, mas é, mas é bem pouco da pessoa. É uma série sobre bichos mesmo, sabe? Por é enquanto, tipo American não... Gods. É uma série sobre deuses, não sobre os humanos. Exatamente. Inclusive, Erika, tem a cena de sexo mais explícita da história em Downward Dog. Mentira, não tem porra nenhuma. Ah, do cavalo? Que? É. Dá, dá uma dica pra vocês fãs de American Gods, viu, gente? Que ele não vai comentar essa merda aqui, não. Mas cena de sexo mais explícita da história, Looking já fez muito mais ousada que a de American Gods. Só porque tem um, um pinto baguete e um... Não, e CGI, um né? Preto e queimando os outros. É, e CGI. Xi, né? Como diria o papel próprio, tinha um pinto de chi. <risos> gente. Mas a Look. dica é Downward Dog, viu, gente? Assistam, que tem poderes, tem... tem... Né, sci-fi, então de qualidade 20 minutinhos só cada episódio assista. Vou ver agora, tchau, tchau. Sua dica, Erika 
Então, a minha dica, na verdade, é pra você desver. Que? Gente. Então, é muito louco, né? É uma é proibição. É uma proibição. Na verdade, não, é, não proíbo ninguém, né? A vida tá aí, cada um faz o que quer da vida. Você quer se drogar, se droga. Pular da ponte, pula, posso fazer nada do que. É, então, mais Laura Palmer is back. Não acredito, Laurinha. Isso. E Odete Hotman, porque não volta, né? E quem então, matou? quem matou? É, então, voltou Twin Peaks. Ah. Isso, não tem E. Não tem E porque ninguém se importa. É, na verdade, as pessoas estão vendo a, a volta de Twin Peaks sem terem visto a série nem o filme. Não entendo por quê. Não entendo por que alguém faria isso, mas. Voltar tem gente Peaks louca é... pra tudo. Voltar Twin Peaks é um grande pra quê, né? Como diria Zanon, sempre citado aqui nos castes. É, né? Não, na verdade, só tem o quê? 24 anos que a série acabou. De qualquer jeito, nas coisas. E já não né? tinha assunto. É, voltou, né? Essa série maravilhosa que agora o David Lynch resolveu que não vai mais dirigir filme, né? Aí vai encerrar a carreira com essa merda. Não bastando, né? Terem já cagado na época dela, quando resolveram revelar que era Laura Palmer na metade da temporada. Na primeira temporada, acho que tinha 10 episódios. A segunda teve, sei lá, 20. E aí na metade da segunda, ah, então revela logo. Revela que o povo quer saber. Revela que a gente não pode perder a audiência. Revelou e todo mundo foi embora pra casa, né? Fazer suas coisas. E ninguém queria mais saber de nada. A revelação era o pai dela possuído por um duende, né? Então não tinha como continuar assistindo aquilo. Não, era, era o pai dela possuído por Bob. O duende é, é do duende. mundo de Bob. Não, o anão não é... O anão é o braço de um cara que, que o cara teve o braço decepado, o braço virou anão, e agora esse anão é uma árvore com cérebro. É, maravilhoso. Olha. É a evolução do anão. E aí o que acontece? Aí no final do filme, que também ninguém viu, né? Ninguém viu. É, Lauri, o, em parte do filme, Laurinha chega e fala assim, ó, pro agente Cooper que ninguém se importa, que é o cara o que... que que é do Desperei Zahouse Life e que fez bonito, Duna. E agora virou um, uma coisa, um monstro de Frankenstein. Não, o nome ele... disso é Velhice, gato. Não, não o nome mas... disso é Crack. Mas a velhice dele, Amanda, foi assim. Ele um dia tava lá, gatinho, não sei o quê. Dois anos depois, já tá com a cara de velho, com a comida que ele tá hoje. Então, mas ele, ele pra mim, eu nunca achei ele bonito. Eu, eu sempre achei ele péssimo ator. Ele faz o papel de um molder meio sequelado, né? Ou... E aí o pessoal achava fofo o jeito dele ser assim, believe, bonzinho, entendeu? Believe. Só que agora ele voltou e a gente tem que saber a história desse infeliz. Vou que voltou, tá preso né? no. Né? Que voltou aí, tá preso no megaverso. Aí Laurinha reapareceu pra falar, ó, tô te liberando a saída aqui. Fazendo a chimbica, <risos> as avessas. É porque tudo tem que rolar as avessas, né? Que o David Lynch grava a pessoa andando de trás pra frente, falando de trás pra frente, aí passa de... Aí ela foi, liberou a saída, mas ao contrário, que é liberar a entrada no, mundo, no nosso mundo de novo. E aí o homem entrou no corpo do homem avulso, que ele tem vários clones agora, e ele sai pela tomada do mundo do inferno lá, de onde que vive o anão, que agora é a árvore. E é isso aí, pessoal. Não vejo essa merda. Vi quatro episódios que não levaram a nada... O terceiro episódio tem 12 minutos de Luciana Silêncio, dele tentando conversar com uma pessoa que não ficou a boca costurada, depois ele fica em cima de um telhadinho da, tipo, da tarde do Doctor Who e fica ali tipo, cinco minutos olhando pro nada. E tem várias participações especiais maravilhosas, entendeu? Tipo, pessoas que já fizeram filmes dele, quer dizer, ele tá se autoadulando. A Ashley Judd fez uma ótima participação de 
um minuto entregando o papel e falando duas frases para um cara avulso da série antiga e nunca mais apareceu. Aí no último episódio apareceu Naomi Watts como mulher do, de um dos clones avulso lá, das cópias do Agente Cooper, que a gente copentou no corpo. Ah, falando assim, não se mija, não se mija. Aí o homem todo se mijando, ela levando pro banheiro. Foi ótimo, melhor papel. E ah, ele... tem que falar também, peraí, você tá esquecendo de falar de salsicha, né? Matthew Lillard. Puta que Com 47 pa... anos Porra. e carinha de 87, né? Viado, eu não merecia isso, não. Sério, não, tipo, esse... Da terceira idade, é isso? É, não, ele da terceira idade, mas peraí, a Naomi Watts deve ser mais velha que salsicha, viado. O salsicha parece que a cara dele ficar comida por um monstro. Ele tá muito horrível. Tipo, ele, é, ele tá velho, normal. Mas, cara, ele tem a idade da Sarah Michelle Gala, que tá cagada, mas tipo assim, é mulher, é branca, loura, Não, mas, mas a, caga ela mais tá cedo. Cagada, mas tá esticada, né, também. Então... É. Mas olha só, ela assim, foi o que eu tô falando, ela se esticou e tal. Ele tem a idade de uma, né, Jennifer Love Hewitt. Não, Porra, o cara vai... tá vai monstruoso. Se você olhar a foto dele do ano de três anos atrás, ele tá completamente diferente do que ele tá agora. Não, eu, eu acho o seguinte, gente. É, meus pais com, com 60 e pouquinhos estão muito mais novos do que esse homem com 47. Esse homem teve dinheiro pra comprar um anti-aging, gente. Um creminho da nível, pelo menos, pra passar toda a noite, sabe? Não justifica a pessoa estar tá, tá no estado que ele tá. Não, sério, na moral. O, e ele só aparece dois episódios também. Essa, essa moça que tá com a boca costurada, foi o demônio que costurou? Não, não tem explicação. É só uma pessoa que ele entra numa sala e aí tem um 15 na porta e ele tenta perguntar pra ela e ela fala, não, olha ali. Aí eles saem correndo por uma cortina, param no telhado desse lugarzinho pequeno e aí ela pula pro espaço. Ai, que bom que eu não vi, né, gente? Ai, gente. Então, e, e é ótimo. Todos os personagens duram no máximo dois episódios, nada se explica. E a gente tem que ficar vendo a saga desse agente Cooper, que é um péssimo ator. E agora tem três papéis. Oh. É, o fã black da gente Cooper, né? Ou o Boba Time, né? Mas a Laurinha apareceu, a Laurinha tá ótima. A Laurinha é muito mais velha do que Matt Lillard, tá dando um show de bola. Ela aparece de trás pra frente lá, falando várias coisas sem nexo. Então, mas ela tá muito melhor que Salsicha. Ah, como não, né? Cara, na real, Twin Peaks já não era pra mim na época de Twin Peaks. Eu sempre achei... E do David Lynch como um todo, eu acho muita contemplação, muita viagem... Ah, tudo dele de no final é sonho, né? Pois é, e aí, assim, já não dava eu fui ver esse tipo na curiosidade, mas é uma coisa que eu comentei com a Erika. Você vê essa série prestando muita atenção ou jogando Candy Crush não faz diferença, porque você não entende o que tá acontecendo, você volta continuando entendendo... Aí, ah, tipo, sabe, é too much e que bom que alguém gosta mesmo, quem não viu a original tá vendo essa pra ser cool, quem sabe, né, mas no sentido não faz. Cara, não dá pra entender, nem quem viu toda a série anterior e, e o filme e leu o livro, não consegue entender o que, que tá acontecendo. É, mas, tipo... tem, mas tem bandas, né? Ah, é, esse velho tá tão gaga que ele me bota todo final de episódio, tem um episódio maluco, cabeça de gente sendo esmagada, não sei o que, então várias horas de silêncio, aí ele me bota uma bandinha indie tocando no final, tipo The Ossi, ou <risos> Nine Tipenou, no barzinho, no barzinho avulso que todo episódio aparece, mas parece que tem alguma coisa, o bar, o bar tem alguma coisa a ver com a história, mas até agora, uhum. isso, 
E aí o pessoal fica lá no bar tocando música. Ai, ai cara, teve o um cúmulo de dois personagens que eram da série original, apareceram acabadíssimos, aí fala assim, e aquele é o fulano, é o fulano, nossa, ele bateu a cabeça com o sequelado, é verdade. E aí, pronto, fim. Esses personagens que eram da série original apareceram um episódio no final, na hora que a bandinha tá tocando, fim. Eric, assim, não sei se você tá sabendo, foi uma coisa que me chocou muito quando eu soube, que essa, na verdade, essa é uma história dividida em algumas partes, né? Não é, um, não é uma série, é um filme dividido. É um filme de 18 horas, segundo ele. Isso! 18! Gente, não tem assunto pra um episódio que eu vi, imagina 18, o <risos> que que é isso? Eu vi quatro, eu vi quatro, o terceiro eu dormi litros, eu tive que toda hora, eu, eu perdi o episódio que tem 50 minutos. Ah, por eu isso levei... você não perdeu nada. Não, pior, eu levei uma hora e meia pra terminar, porque toda hora eu dormia, aí eu voltava achando que tinha perdido alguma coisa, não tava entendendo, mas na verdade não era pra entender mesmo, entendeu? Era essa é, merda aí se mesmo. Tivesse, se você tivesse dormido visto o quarto direto, você entendeu mesmo tanto. É, exatamente. Aí eu parei de voltar e falei, foda-se, vai tocando aí. Se eu dormi, dormi, voltei, nem vi, é isso aí. É, vai tocando aí. Então é isso, sua dica? Isso. Quem vê tem pixel azar o seu, por sua conta e risco, te avisei. Ah, tô. Olha, antes da gente começar a falar dos, dos episódios das coisas mesmo, eu quero dar um aviso aqui também, que um dia, quem sabe, talvez, tá entrando aí na lista da dúvida, vai ter essa maratona de The White People. Então, se vocês gostaram, se vocês querem, a gente gostou muito, mas teve problema de agenda aí, de contrato, é, ia fazer com o Darlan, Darlan viajou pra Cancún, brigou com o Sassi, no outro podcast de herói aqui que a gente fez, no, no ah, aleatório. Aí ia gravar com a Amanda, a Amanda falou, ah, não posso, sou branca. Então a gente está definindo aí quem vai conseguir fazer, mas se vocês querem mesmo, façam um apelo. Digam o quanto é importante essa série fazer barulho que nem 13 Reasons, né? Que todo mundo falou, mas de The White People ninguém fala. Não entendo essa comparação também, né? Tipo... Não, nada a ver. <risos> aí o povo falou de 13 Reasons e não fala de The White People. Racismo. É racismo, né? Com certeza. É Com as coisa. White People, né? Que a pessoa que não viu a série fala que a série é super pessoa branca, né? Ah, sim, porque promove genocídio, né? Tem gente cancelando aí a assinatura pra dizer. Que? Exato. Você não sabia? Genocídio branco. Viado. <risos> Vamos Ninguém falar sobre isso. Ninguém me chama pra podcast. participar disso. Gente, do genocídio branco? É, do genocídio branco. Tu vai se autogenocidar? Não, porque ela é, ela é negra. Então ela. Ah, é reasons, então, aí mesmo que eu já tô preparado. <risos> Mas é isso, vamos então falar das, das finales, das coisinhas de tudo? É, se a minha internet deixar essa filha da puta, 35 mega e... vai falar da série de herói DC Universe mais maravilhosa que existe, que é Supergirl. Finalmente a Eric vai poder falar de Supergirl, que da última vez ela não estava. É, porque só falando coisa que eu sei quando eu não tô, é foda. O que, que você achou, Erika, da, da temporada de Supergirl como um todo e da finale? Eu achei a temporada como um todo maravilhosa. Wonder Woman! Maravilhosa. É, eu achei que... Ó, nem sei... Nem faltou galgador na finale, nem nada. Eu acho que se bastou. E, assim, 
todo mundo gostava muito de Monel, mas eu tava de saco cheio de Monel, graças a Deus Monel foi embora, foi pro buraco negro, daqui ah, a pouco vai voltar como Zó de Monel, já tô até vendo. Você me e é isso aí. que Monel foi embora mesmo. Não, foi embora, mas pra voltar, sabe, vai voltar como Zó de Monel, já tô... Já tô até vendo. Vai voltar como um vilão da mente, da mente lavada. Ai, nossa, não aguento mais. Aliás, cara. Monel sofreu a barra dos Flashman, né? É, menina, a Terra começou a repelir ele porque Sim. ele viveu fora da Terra. Ai, vamos contar direito a historinha. Vamos. Então. Não, primeira, primeira coisa, eu preciso fazer um apelo. Eu quero, por favor, pedir aos deuses da, do entretenimento. Consigam um contrato pra Calista, sabe? Filme um pedaço dela no Chroma Key pra ela aparecer em todo episódio. Porque essa mulher, só no penúltimo episódio da temporada, ela tá no último também, mas no penúltimo, ela teve mais cenas maravilhosas do que todos os personagens juntos. Essa mulher é muito diva muito feiticeira, ela é amiga da presidente, sabe ela é a rainha da mídia ela enfrenta Terry Hatcher tipo assim, chama Terry Hatcher de mulher tiara e fala, sai daqui, você invade a cidade errada gente, como amo Cat Grant Cat Grant é a melhor personagem, e aí você pensa assim, ah, mas ficou, né Jimmy Olsen é. mas Jimmy Olsen não aparece na final, você percebeu? gato, como assim não aparece hum. na finale? Não, ele tá, ele tá no anterior, que ele salva a Cat Grant com aquela máscara horrorosa. Aí ela fala, ah, obrigada, Jimmy. Ele fala, I'm the guardian. Ah, tá, tá, mas ele não aparece na final porque ele não tem casal, né? Não, no final tinha que todo mundo esfregar os casal na cara de cara. Esqueceu? Mas, é, mas, mas assim, onde que ele tava quando o cara tava lutando? Ai, tomara que ele esteja morto. A gente descubra isso no início da próxima temporada. Né? Tomara, tomara. Essa é a minha esperança, foi bom você falar. Que eu nem notei a falta dele, pra você ver como ela é importante. Gente, cara, então, mas vamos, vamos pro plot, pros plots finais, assim. Já teve toda a, o plot durante a temporada, de menina Alex sair do armário, aí tá, tá de olho na namoradinha da outra menina, aí, né, pegar a namoradinha da outra menina, furar os olhos da amiguinha, e aí agora tá com a mulher policial latina lá. E vai casar, né? E, né, bum! Agora tem esse plot, né, de casamento gay aí rolando, voltou a mídia. Absurdo. Daí Depois que deu no sede, voltou na mídia. Né? É eles que estão provocando esse boom, assim, de novo, do casamento gay. Eu acho. E aí, o que acontece? Teve mais o que na temporada? Hum... Então, teve a Terry Hatch, rainha de Davros, né? Querendo obrigar o Monel ah, é. a escravizar o Bonito. A mãe de Monel e Hércules apareceram. Hércules é o pai de Monel. Grande participação desse homem. Tomou uma facada e <risos> morreu. Tadinho, gente. E aí Terry Hatcher tá lá super clichê pra destruir toda aqui, fazendo mó, obrigando Lena Luto a casar com o Monel, né? Com que propósito. Gente, você já tá na final, viado. Você contar o contexto da história. Terry Hatcher apareceu pra, pro filho Monel, que a gente descobriu que era Dax, Dax. E aí o que acontece? Isso, um D. Aí ele aparece com. Aparece ele, ela com o marido Hércules, aí fala assim, ô filho, tudo bem? Mamãe quer conquistar o mundo? Aí, não, mamãe, pode não, eu quero ficar aqui. Aí o pai, ah, então vamos perdoar os kriptonianos, uhum. que? Porque é né, terra do, de cripto, né? E aí vão perdoar, e aí a gente vive a vida e nós viva a vida. Tá bom. Aí quando o Monel virou as costas, ela foi esfaqueou o marido e falou, então vamos invadir essa porra de mulão. Só que vai invadir de Mulan, ela precisa da inteligência e sagacidade de Lena Luthor, que estava muito triste e abalada porque tinha perdido seu grande amor, que a gente descobriu num episódio anterior, que era o, a, o indiano avulso, que usava nanotecnologia e era controlado pela mulher do, do financeiro. Olha que loucura. 
morre. E aí, como ela perdeu esse homem maravilhoso que a gente conheceu no episódio anterior, ela tava muito triste, aí ficou amiguinha de Terry Racha. <risos> Terry Racha falou assim, olha, você é muito triste, queria uma filha como você, você é linda, você é fofa, eu sei que você tem mami ixo, né? Porque tudo em Supergirl é, é mulher, né? Nada é homem. Tipo assim, não é o Lex Luthor, é a Lilian Luthor, sabe? É a Helena Luthor, não é o Lex, sabe? É tudo é feminino, Lyle. então... É, não é o Lyle, não. E aí, o que acontece? Ela vai chegar e fala que tem uma filha como você, então não sei o que, só que ela saca que a mulher é ter. Aí a mulher fala, não, é olha só, gato, te explicar, assim... Na verdade, eu quero fazer um túnel, tipo aquele que liga a França com a Inglaterra, só que ligando, o meu povo que tá voando no espaço com aqui a o seu planeta. Mas vai ser ótimo pro seu planeta passar esse viaduto aqui. Vai ser super de boa. Vai ser super tranquilo, vai dar nada. E vai ser super bom pra vocês e vai me ajudar também. Tá bom, tá bom. Aí ela... de guia do Sim. Isso aí, vai passar a obra, né? Exato. E aí ela não vai checar o mapa de onde que a obra vai passar. Aí quando ela vê, já foi. Terry Racha sumiu o poder sequestrou ela pra casar com o Monel pra poder juntar os planetas, como se isso importasse, porque tava uma putaria, uma sacanagem, todo mundo dando tiro lá torto direito nos terráqueos, é e aí aconteceu a invasão. Invadir mesmo, porque ela teve que fazer o casamento da monarquia dos planetas. Não, acho que foi pra ter atenção de ter a minha amiga e o namorado preso na nave, né? Entendi. Não, pera, 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 pera aí, pera aí. Tem um, rola um casamento da monarquia dos planetas? Sim, da Lena luta com o Monel pra poder fazer essa junção da Terra com o Draco. Mas... É. Sendo que ela já tá atacando tudo, tipo, tem uma, mais nave do que Independência Day. Independência Day tinha pouca nave, perto da quantidade de nave que tem nessa invasão. E eles só tem invadindo as terras da Supergirl. A nossa querida presidenta Wonder Woman... Em vez de ficar quieta na Casa Branca, pega o avião e vai com Cat Grant em direção ao foco da confusão. Sendo que eu a mulher fala, Terry Hatcher, eu só quero a cidade, eu só quero o planeta. Né? Eu adorei esse plot, a presidente. Ah, eu tô indo pra aí, não sei o que. Ah, aí esse cara fala assim, nossa, mais um motivo pra eu ter ficado feliz de votar nessa mulher. Aí a, a, a Terry Hatcher vai e explode. <risos> Ou seja, <risos> né? Só serviu pra quê? Pra explodir o avião, aí, como sempre, se peguei, eu só vou Cat Grant, que é muito mais importante que a presidente. Aliás, a boneca de Cat voando maravilhosa, gente. Até nesse, nessa cena, é, Calista é maravilhosa, mesmo sem ser Calista. E aí, pra gente descobrir que a presidenta dos Estados Unidos é uma alienígena muda mal feita. <risos> gente, eu amei. A cena que tá, a, a elas olham assim, ah, a presidente morreu. Aí, aí tem, tipo, a carcaça do avião, com a, bem com a logo da presidência. E aí a mulher sai com a máscara de ET do Dr. Who, assim, maravilhosa. E ela saindo do banheiro a... com a mãozinha, assim, fazendo assim, ah, preciso dar uma arrumada na make. Aí ela sai do banheiro todo ET. Ué, porra, tu tava arrumando make da cara normal? De... Saiu montada. Né? Não, ela entrou Não. montada no banheiro de presidente, ela chegou, tal, normal. Só quem viu que ela era ET era a Cat Grant e a Supergirl. Aí ela fala assim, ai, presidenta chegou, gente, que loucura, estamos aqui no barzinho, que é o bar da resistência. Aí, beleza, ela fala assim, vou no banheiro me arrumar. Aí ela entra no banheiro, você acha que ela vai se dar uma limpada na cara? Ela volta toda ET, balançando a mãozinha assim, aí revela pra todo mundo que tá no botiquinho lá correndo, que ela é PT. Não, e aí a, a Cat, Mandy, ela chega antes da mulher sair né, do banheiro toda pesada, ela fala assim, ai, porque quando, eu, quando a gente dividiu um apartamento na, na, na faculdade, que a gente era colega, um dia eu entrei no, no quarto 
E aí pensei ter visto o ET. Não, ela era professora dela. Aí ela era tipo tutora lá do, do, do dormitório. E aí ela chegou lá no dormitório muito louca de madrugada. E aí viu um ET, mas de roupão. Só que... Não, ela, ela fala o nada, ET. Né? Ela fala o ET, como se fosse do filme ET. Ela fala, mas eu achei que eu tivesse muito chapada. Porque não devia ser, né? E agora eu vi que era isso mesmo. <risos> não, eu adoro que Ketia chega assim, gente, olha só tá a presidenta fala, gritando com o Terry Hatcher no telão e Terry Hatcher gritando com a presidenta no telão o que eu vou fazer, vou comer teu cu, não, eu vou comer o seu cu uma confusão, ela chega assim é porque elas ela fazem uma videoconferência com a Terry Hatcher, entendeu? ah, tá, entendi a presidente e a Cat dentro do avião Aliás, a Cat vai parar dentro do avião do nada, né? Ele fala assim, tipo, ela fala assim, ah, peguei uma carona com a fulana. Tipo, é, que ela era minha professora. E ah, aí, pô. não, e aí ela também aparece do nada, que tá seja dois discutindo a presidente e a Terry Hatch, que diz que só quer a cidade, que. E a presidente, então eu vou aí tacar a bomba em você, vou fazer com meu cu, sei o quê, mó confusão. Aí, Hatch, aí a Cat chega e fala assim: Gente, olha só, isso aqui que vocês estão fazendo é coisa de homem. Não tem pau pra medir. É mulher, não tem pau. Amo, então, nossa. ela fala assim mesmo. Então, chega, não tem nada pra medir aqui. Vamos conversar? Porque nós somos mulheres, né? Vamos se entender. Aí Terry Racha fica maluca, fica gritando. Aí fica louca da tiara. Aí pronto, Cat fica louca, começa a dar shade na mulher. Sua tiara é muito brega. Você não vai conseguir conquistar o mundo, tá, gata? Você tá muito flopada, <risos> tá? Você tá toda remendada. Nada. Rolou uma leitura, então. Sim. Rolou, abriu, abriu a biblioteca de RuPaul e aí ela arrasou, a mulher ficou puta e falou, agora eu vou dominar o mundo todo, explodiu a nave aí isso pegou só voo e aí fomos para essa parte da resistência, que ela disse que é muito bonita, porque lembra um pouco a resistência francesa, que também era em bares, né eu gosto Gente, dessa sensação vocês estão fazendo casamento monárquico, então né estamos vivendo aí nessa Manel. época não, e, a, e no mundo de supergirl você não sabe da maior, ela fala se eu conseguir é... Re renovar a amizade de Kanye West com Taylor Swift, que eu não vou reunir vocês, viado. Não, ela fala assim, tem, tem uma hora que chega uma outra, a, uma outra mulher e chega assim, quer que sobreviveu? É, é a Madeline, como é o nome O'Bright. Isso, a Madeline O'Bright liga pra ela. Aí ela a fala, primeira ministra da Inglaterra. Menina, tu tá vivo, viado? Claro que eu tô, você acha que eu ia morrer de bobeira na favela? Aí, imagina, gente, eu consegui juntar a Taylor e Kanye, você acha que eu não ia sobreviver a uma coisinha dessas? Oi? <risos> Amo, gente, melhor série. Gente, e o pior, a Cat voltou com essa, com essa coisa da, da, da canalice, mas assim, ela dá um super discurso pra Super Grill sobre felicidade, sobre o importante as conexões que você faz com seres humanos, gente. Essa mulher é maravilhosa. Ela foi pra terra do Doctor Estranho, menino. Foi, que é o lugar onde as pessoas são mais felizes, né? Que Porque... Sente só essa barra, Amanda. Cat tá assim, né, do nada, aí vários rolos rolando. E aí o Supergirl sai assim pra pensar um pouco, né? E Cat tá sentando na lata de lixo, na rua, olhando pro céu. Aí ela fala assim, nossa, não tá dando muito pra ver as estrelas, que tem muita nave, né? Tá muito complicado. Gente, tem aí... muita nave mesmo. <risos> tem muita, viado. O seu meu solto, assim, de olha... E aí ela vira, aí eu super girl, pô, mas na nave tá Lena, que é minha melhor amiga e meu namorado, e o povo, e a, e a presidente falou, atira nessa porra, porque no meu planeta a gente ficou esperando dar de bonzinho, meteram no nosso cu, a gente sem cair, a gente nem viu. Aí, Alex vai canamor, invadir lá o CT, do ZT, onde é que ela trabalha que tá invadida, pra poder Nossa. explodir a OCT, é coisa do Jack Bauer, né? A CT de é, CT. 
o BCT, BCT. Aí vai invadir a BCT com o sapatão, que né? São as melhores pra invadir. Adoro, Quem melhor pra invadir as BCT que é o sapatão? E aí, é, fala lá, você vai ligar, tem uma nave mega foda lá que sai do teto, que vai atirar na nave, vai explodir tudo. Aí nós, a gente tem essa arma, tem sim, vai lá perto do tal. Aí elas vão lá apertar o botão, mas peguei quem vai estar tá assim, ah, que barra, vai morrer todo mundo. Aí Cat Grant quer ia falar Cary Grant, olha, tô louca, tô falando do homem de Hollywood, nada a ver, viado. <risos> Aí Cat fala pra, revela pra Supergirl o que aconteceu com ela, né? Que quando ela foi embora de, da cidade, ela ficou assim meditativa, porque ela não tava feliz. Aí ela perguntou pra Siri, Siri, onde que é o lugar que tem o povo mais feliz do mundo? Aí Siri falou, botão. Aí ela foi. O pior, o Menina, pior eu que... conheço uma pessoa que fez isso. Real, oficial. Botou no Google, botou no Google qual era o lugar mais feliz do mundo, viu que era botão e falou, preciso conhecer esse lugar e foi, ficou uns três meses, viu? Real, o, mas, o, mas o pior, Amanda, que a Erika tá falando, parece que ela tá fazendo um livre adaptação do diálogo e é exatamente isso. Ela fala, é Siri, e Siri não, não fala. Jura? Não. Pelo amor Sério? Tchau, gente. Ela é maravilhosa. Tchau, série. Beijo. <risos> Viada, série maravilhosa. Aí Siri falou isso, ela chegou lá e via assim, as pessoas desciam do morro, o pessoal dançava. A criança nascia, nego rebolava. Aí não sei o que, o pessoal gritava. E todo mundo festejava por qualquer motivo. Ela percebeu que as conexões humanas... Idiota, não, ela percebeu que ela tinha um monte de coisa, ela era rica, ela era a rainha da mídia, né? Mas, Mas que as pessoas simples... Amor. É, ela não se conectava com as pessoas. Como se, ela, né, que ela tem um problema com o filho, lá, ex-namorado do Supergirl, ex-marido, e vários outros problemas de relacionamento. Então, ela até né, quase casou com o Rob Lui duas vezes, mas recusou uma barra. Ah, e, e, aí, e aí ela não, né, ela viu que a conexão é muito importante. Então fala, Supergirl, vai lá e pega seu macho, pega sua amiga. E aí Supergirl vai invadir a nave, entendeu? Na hora do casamento. E Carrie e, e Cat pega, no, nossa, queria muito. Aí o que acontece? Cat, pra poder ajudar a interter, né, a Terry Hatcher, que tá louca do cu, ela invade com o Win, o Win, o homem de Smash, <risos> adoro, invade o telão do ZT e começa a transmitir pro, pra, pro, pro, pra toda a cidade do telão da Terry Hatcher, que vai comer o cu dela, que ela é motada, tá achando que vai invadir a favela, que não é assim não, que a cidade não é bagunça, que ali o buraco é mais embaixo, que o nego vai, vai meter a porrada geral. E aí ela fica louca, esquece até de terminar o casamento, né? O casamento acaba não acontecendo, e se pega, vai lá e invade. É por isso que não dá certo o plano dela, né? Porque não junta as monarquias do planeta. É, ela não deu, quando ela tá assim, pra falar as últimas palavras, aparece Cat. E aí o boquete rola. Aí o Supergirl vai invadir a nave junto com a Lilian Luthor, né? Que é a Lex Luthor desse planeta, que só tem mulher. E o versão robô do Marciano, através de uma arma que joga a pessoa lá naquele lugar onde o Batman parou, com os vilão. Você lembra, Amanda? No Batman Lego? Aham. Uh Aham. -huh. Uh -huh. Na... na... Então, Zona ah, Fantasma. Zona... Não, não é Zona Fantasma. Mas tudo bem, ah, vou lembrar. É uma porra fantasma. Eu acho que é Zona Fantasma. Só sei que tudo que é vilão joga nesse lugar. Aí, através dessa arma que é pra ajudar a pessoa lá, a Lilian Luto fez um gato com o cara que ela caiu dentro <risos> da nave com a Supergirl e, e o, o avulso. E aí, quando elas estão entrando, a, o Monel já reagiu, a, Lilian Luto, a Lena Luto já deu tiro em quatro... Já tirou a tiara da cabeça e hackeou a nave com a tiara de cabelo. Gente, sabe o que eu acho que podia ter, Erika, na próxima temporada? 
a, a mãe lá da Lena Luto, que eu não sei se é Lilian, se é Lena, Lilian. Você já falou dois nomes, Lilian. É Lilian, Lena lá... Luto é Lena Luto, porra. Então, ela chega lá na Zona Fantasma e encontra o Valdemort e o Sauron. <risos> Adora isso. Eu acho que só tá faltando o de Sauron no meio da cidade, só tá faltando mais uhum. nada. E aí quando, né, todo mundo já desceu da nave, que aí a Lilian dá o, dá o golpe, né, e deixa a Monel e a Supergirl lá em cima na nave, Liliana fica louca, peraí, vai deixar meus amigos lá, ele tem que morrer, é imigrante tem que morrer, Trump na cabeça, vamos fazer... Ai, e tem um cheio de maravilhoso em Trump, que Carrot Grant fala assim, vocês ficam falando que querem fazer o quê? O nosso, nosso planeta grande, nosso país grande? Nós já somos grandes, o nosso povo é que faz o nosso país grande. Tipo... E aí, o que acontece? Né? Super, pra poder ter plot pro último episódio... Né? Super Girl inventa de ir lá conversar com o Terry Racha e falar assim, você já foi Luz Lane, menina, você já foi do bem vamos comigo, vem com Deus vem pra Luz, fica nessa não bad vibe, bad vibe não vem comigo, e aí a mulher mostra que usou a Kryptonita prata em Superman oh, e Superman começa a dar na cara de Super Girl porque ele vê Zod e aí fica uma guerra e o a batalha deles é maravilhosa, vários golpes repetidos, mas eu achei tudo lindo, tudo maravilhoso. De lutando na água, Amanda, muito lindo. A Supergirl contra o Superman. Só pra o Supergirl ganhar e aí justificar que ela vai ter que lutar contra a Terry Hatcher pelo domínio da Terra. E o Superman chega pra ela e fala assim: Eu não estava enfraquecido e você ganhou de mim, porque você é muito mais forte, sua mulher empoderada linda. Ai, que mentira. Né? Juro? Ele fala, fala, juro. Não, não, tudo bem que ele fala isso, né? Mas num, numa batalha real, super daria Superman. Super. Não necessariamente, gata. É Já deu Superman outras vezes. Ah, não, não acredito. <risos> é. Mas no mundo Superman, como é empoderado, né? Uh -huh. Então Superman perdeu a luta. E aí, como agora ela é a campeã da Terra, ele treina com ela, ensina uns golpes novos pra ela lá, pra ela pegar a Terra e Hatch, que nem vai lutar tanto, porque se ela lutar muito, plástico cai, né? E aí, o, o macete que eles usam pra poder justificar que Supergirl vai perder pra Terra e Hatch, e vai ter que apertar o botão que vai fazer o chumbo correr no, no ar, mas não vai matar o humano, tá? Não vai intoxicar o humano, o chumbo vai ficar no ar, então, mas de leve. Então, acho que assim, Mandy, que a mãe da Lena luta, Lilian, Amiga de Valdemar de Sauron, ela chega e fala assim: Olena, eu tenho um negocinho aqui, meu, que o Lex usou uma vez que ele queria derrotar o Superman, mas não deu certo. Você podia adaptar pra tirar só o povo de Drex daqui, meu, e aí tu ganha e tu vai ser a luta soberana. Daí ela Que é o plot que devia ser do filme, tipo, que o sonho do Lex luta é ele ser o salvador da Terra em vez de ser o Superman. Ele ser o poderosão, fodão, é, mostrar como que. Tu, como Super Game empoderada, Lex Luthor não vai fazer isso, né? Não, eu tô falando que era pra ser a lógica do filme do BVS, era pra ser essa, tipo, ele mostrar que ele não precisa dos heróis, ele faz acontecer. Só que Lena Luthor é do bem, então, tipo, ela também não quer poder, né? Ela faz o negócio porque é a última esperança, tipo assim, se a Supergirl não conseguir ganhar da mulher, o único jeito é usar esse negócio que vai espirrar o pó de chumbo, e aí, como eles são alérgicos a chumbo, eles vão ter que sair da atmosfera. Não vão sumir, mas vão ter que ir embora. Só, Só que, que o Monel, namorado de Supergirl, é também do planeta lá, da Terry Hatch, que é filho da Terry Hatch. Vai ter que sair, porque senão... Lembra quando os Flashman tinham que tomar... Eles começavam a tomar água da relva, assim? 
e aí começava a vomitar porque estavam rejeitando o negócio, isso vai acontecer com o Monel e com o Terry. Aí Monel fala, ah, tô indo, dá beijos, não sei o que. Não, calma, Só gato, que... você não explicou que, na verdade... A, a Lilian Luto usou Lena Luto, saiu correndo, apertou o botão assim, ó, pé, 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 pra expulsar os bichos. Aí, ha, pegadinha do malandro, taca super girl o comando. E super girl tava pano loucamente. Se ela fosse ver que ia perder, ela tinha que apertar o botão e ela tinha que mandar o namorado embora. Hum, faz a menor né? diferença Não faz diferença porque a própria super girl tem que detonar o namorado pra poder, né? E olha que é muito difícil, porque aí ela vai ter que voltar com o plot de James Olsen. Então, mas o que eu ia falar era só que o Monel, quando ele tá na, no caminho da despedida, ele é sugado por um buraco de minhoca, sabe lá pra onde. Ah. E aí a gente fica nessa expectativa do que vai acontecer com o Monel na próxima temporada, né? E, e mostra também 25 anos antes, hein, Krypton? Aí vem lá, ah, o mundo não, tá não, todo não, calma, caindo. Calma, 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 calma Camilinha. É, antes dessa cena final maravilhosa, a gente tem mais um monólogo, um monólogo de Cat com o cara. E aí a Cat fala assim, ô cara, vai lá, vai, vai seguir seus sonhos, vai salvar o mundo. Aliás, ela tá falando porque... com o cara como o cara mesmo, né? ela não fala com o Supergirl, ela fala ô cara. É, porque né? a cara tá deprimida porque mandou o namorado embora e tá todo mundo namorando e agora não tem mais namorado, né? E aí, por conta aí... disso também, a, a irmã pediu alto em casamento... Os Marcelo estão se pegando, se comendo. E o, o Win tá pegando a alienígena avulsa. Uhum. E aí ela, aí ela vai lá assim, pro ah, trabalho cara, deprê. Fica de boa. Isso, fica de boa, não sei o que tal. Aí cara sai, né? Inspirada por Cat, como sempre. E aí Cat fala assim, baixinho. You go, Supergirl. Ah, eles acham que. Foi igual o James Olsen salvando ela no penúltimo episódio. Lutou, lutou, não sei o que. Quando chegou assim: oh, Agora você está livre, dona Cat Grant e ah, o senhor Win. Aí, ah, obrigada, James. <risos> Mas como eu assim? Adorei que ela seu olho assim, dá pra ver pela máscara. É, eu consigo ver seu olho. Imagina a Supergirl, né? Que é só tirar um óculos. É? <risos> Eu adoro essa, esse plot do disfarce do óculos, que muda muito a pessoa, assim. Não, mas a Supergirl ainda fica mais diferente do que o Clark Kent, gente. Não, é por causa do cabelo, né? Por causa do cabelo, aí ela, tipo, ela usa umas roupas tudo nerd, assim, ela parece meio mondronga, tal, não sei o quê. Quando ah, ela abre ela fica é toda boazuda. Não, tô falando, pra ela faz diferença, porque ela tá de óculos, ela tá com a roupa toda, que o corpo dela fica diferente. Agora, pro Superman não tem como, né, cara? É ridículo, né? Uh, não, não faz mais sentido isso que você falou, mas... <risos> tá foda-se. Ó, oh, e a Terry Racha sangra, sangra a Kryptonita, falou mesmo. Então, aí depois disso tudo, temos a cena que a Erika falou, que é 25 anos atrás, né? Antes de Krypton ser desse. O que aconteceu? E aí a gente vê... É, aí a gente vê que tem um lado de Krypton que tem luz e o outro lado que tá com apagão. E aí, é. no lado do apagão, que é todo pintado de preto, do Darkness, toca sua Evanescence, é um pessoal muito louco, muito, é muito feio. Isso, tudo, tudo pintado de cinza, um barra. Aí, desse lado, tem um ZT muito feio, que absurdo, que estão falando assim, então, a mesma nave que o Monel saiu da Terra, é, tá servindo pra tudo. É, tá lá, e aí bota um bebê nessa cápsula, e aí mandam ele pra fora do planeta. Quer dizer, saiu mais um kriptoniano aí nessa porra, dessa barca, que só o pai do Superman sabia, mas todo mundo sabia. E aí e manda assim, esse menino... E o é Will Rain. Assim. Ou seja, aquela série da princesa que, que dança Lady Gaga. É uma merda que foi, sei lá, né? Então, foi culpa Michael. desse cara. 
Uhum. Mas que? aparentemente não. o Ren é um super, é uma super vilã da DC, que nunca ninguém ouviu falar, mas aparentemente todos amam, que uhum. ela é grande arquinimiga aí de Superman, Supergirl, Supergirl. Né? Não, porque na verdade a gente fala assim, é, é Ren, mas no sentido assim, você vai lá, ela vai se ganhar poder, não sei o que, mas ela vai reinar, disso no sentido de reinado, mas o Isso. Ren foi no sentido de reinado, mas sabe que tem uma vilã com o mesmo nome, entendeu? Aí estão... Um trocadário. Uhum. Trocadário do carilho. Uhum. Exato. E aí a gente fica esperando aí pra saber o que aconteceu com o Monel. Que é, podia aparecer pelo menos metade da temporada? Criado, mas assim, eu não sei como é que eles vão fazer a questão que ela não mora no Canadá. Mas ela chega dizendo, voltei, tira os pesos da minha sala, não sei o que. Então, não, mas ela parece. não voltou, não voltou. Já foi dito que ela não voltou. Ah, é? Não, ela não voltou pra série. Quero Só que eles podiam muito bem fazer, tipo assim, chamar ela uma vez por mês... E aí gravar cenas avulsas, aleatórias de empoderamento pra três, quatro episódios? Eu acho, né? gente. Por favor, faz isso, gente. Por favor. É, fica aí o apelo, gente, pra vocês uhum. darem Sério, um Cat, Cat é muito maravilhosa, você não tá entendendo. É, assim, eu, eu não terminei de ver a primeira temporada ainda de Supergirl, hum. mas eu fiquei bem desanimada quando eu fiquei sabendo que ela ia sair e tal. Eu falei, ah, cara, tipo, ela pra mim é... Sei lá, 50% da série. E aí, fiquei bem feliz que ela voltou. E agora eu tô bem feliz que eu tenho uma temporada inteira ainda pra ver. Ah, faz Viado, e... Dois primeiro, o crossover musical, os dois últimos. Faz ah, não. Ah, ótimo. Faz não, faz não. Faz não que você vai perder o plot das sapatão. O sapatão se beija toda hora, se pega por não, trás. Mó putaria. Adoro. Que? Tá bem, tá bem. Já convenceu. Sim. Então é isso, o podcast foi só sobre o Supergirl mesmo, né? Já Valeu, muito... gente, beijo! Foi ótimo, beijo! Socorro! Érica, faz isso faz 20 minutos. Né? And now, the Riverdale Carnival presents The Archies! Take care of the kissing booth while we're singing, Sabrina. Okay, everybody. Here we go with our new hit record. Sugar, sugar. Sugar. Olha, pra gente não, não ter tanto problema, essa série que eu vou falar não vai ser nem 5 minutos, que é outra série de herói que é Riverdale, né? Porque uhum. tem poderes, né, Erika? A gente sabe, o pessoal de Riverdale. Uhum. Eu até bocejei. Né? Vai ter a Sabrina aprendiz de feiticeira. E teve aí um plot mais sci-fi de todos os tempos, que é o Chora Pendrive na final de Riverdale. Porque, Oi? vou contar pra vocês, né? Os adolescentes, uhum. eles passaram a temporada inteira investigando, procurando prova na casa dos outros, invadindo o trailer ali, não sei o que. E Josie de Pussycats? Menina, Josie sumiu uns seis episódios, quem ficou foi só aquela amiga dela, Topodidio, né, que namorava a arte. Só os Pussycats? Aí, isso. Aí Topodidio também cansou de arte, falou, me deixa, então, né, ah. deixou. Aí Josie volta na finale pra cantar no baile junto com a arte, porque a arte é o herói da, da cidade agora, né. Mas vou contar pra vocês por que a arte é o herói da cidade. Temos aquele menino Jason Grant, né? Que é o Edward de Crepúsculo genérico que foi assassinado. Uhum. Aí você pensa, gente, tem vários pais, né? Tem o Dylan, né? No Tio Tem as mães, tudo maravilhosa, psicopata. 
tem um bando de, de, de... Ou tem um homem gostoso, pai de Jughead. Tem muita gente pra ser o assassino. Quem vamos escolher pra ser o assassino? Essas pessoas? Ou o pai dele, que é creepy desde o início, já tinha uma super inimizade, uma história que mandou, sabe? Mandou, desmandou no filho. Tinha uma coleção de peruca, peruca ruiva. No, que no oval. Aí vamos pra esse pai, que é a escolha mais óbvia do mundo. E aí como vamos mostrar que é esse pai? A cena é exatamente a seguinte... Ui, desculpa, chutei o microfone aqui. Fiquei nervoso. É, depois de toda essa investigação... <risos> Foi bom, hein? A, a, a gangue lá na Scooby Gang encontra um casaco do Jason Grant, né? É Jason Grant ou eu tô pensando na Cat Grant? Momoa. Pode ser. Gente, não, o nome dele é... Ja não é Grant, ah, não. É, 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 o Grant é o pai. É o pai não, e é o Jason ator. Bloss. É Jason Bloss. É o nome do ator que é Grant, né? Que você tava tá misturando. Não, eu tava pensando em outro, um personagem de livro que chama Jason Grant, que eu tenho aí desse jeito. Mas enfim, hum. é, eles encontram a jaquetinha dele do futebol, né? Hum. Da. Aquela azul, Jersey. Ah. Né? Jersey ah. Aí encontra essa jaqueta, aí a Beth olha assim pra jaqueta e fala: Ô Art, você veste aqui rapidinho a jaqueta dele? Aí o Art veste. Aí você pensa, porra, ela vai descobrir, né? Que eles têm o mesmo tamanho e aí vai ter alguma coisa a ver. Depois que a Art veste, a Beth chega pelas costas dele assim, começa a palpar o homem, passar a mão nos bolsos, passar a mão na cintura dele. Tem alguma coisa estranha aqui. O bolso da jaqueta tá furado. Que? Aí, aí veste ele... aí Ai, pra eu ver se o bolso da jaqueta tá isso, furado. Não, veste aí pra eu te apalpar. É isso. Que tá aí, Amo. Ele fala assim, uai, o que, que tem ela? Ai, não, sempre que meu bolso tá furado, eu perco meus batons tudo, não sei o que, tal, como se... Aí ela bolso, acha o batom do carro no chão e é o batom do pai. Uhum. Não, aí pior, ela acha um pendrive, um luce, né, dentro do bolso. Aí eles... No bolso furado. Uhum. Aí eles botam o pendrive lá na tela, ficam todos olhando assim, aí Verônica começa a se tremer toda, começa a chorar. O povo fica todo assim com... as únicas que Aí aparece a Liga da Justiça, os vídeos da Liga, tudo. Isso, com as logos. <risos> Mas as únicas que demonstram alguma emoção nessa cena são a Beth e a Verônica, porque o Jughead o Art e o Menino Gay não tem talento pra mostrar nada, né? Eles estão só olhando assim, cara de cu. Só o corpo, Aí, né? né? Aí eles, eles não mostram o que tá na tela, né? A Liga da Justiça, só mostra as caras do povo. Aí logo em seguida mostra a polícia ainda atrás do, do pai do menino, né? Do Homem das Perucas. Aí toca aí a música cara... e aparece o garoto assim, como se o fantasma do garoto olhando e agradecendo pra eles, tipo cold case. Quase né? isso, menina. Mostra o pai se enforcando, aí morreu, né? <risos> Ui? Aí enquanto isso o Jughead tá narrando assim, meu pai se entregou porque o pai do Jason Blossom ameaçou ele, disse que ia me matar igualzinho fez com o filho dele se ele não se entregasse, não sei o que, agora ele tá lá na prisão e era o pai do Jason Blossom. Mas o importante não é quem foi, é o porquê. Você vai saber no próximo episódio. Ele não diz isso, mas fica, né? Dá a entender. E aí, menina, cê, depois você vê a cena que ele estava assistindo no, no pendrive, né? No Chora Pendrive. E é exatamente o Jason Blossom amarrado, assim, tipo, num, num beco escuro da cidade, né? Naquelas partes da serpente, que são as gangues de Nova York de lá. E aí o pai dele chega e atira nele, assim, tipo, de frente, tipo, meio câmera de segurança... Aí você pensa assim, porra, vamos ter que explicar quem pôs esse pendrive no jaqueta desse menino, né? Porque o menino... Oi? Oi? O menino... O quê? Luciana. Gente! <risos> o pai do homem levou Leózio. <risos> Oi, Léo, que bom que você voltou. Então, né? Pensei que o papai do Blossom tinha te levado. 
Onde é... que eu parei? Eu fiquei falando três horas. Ah, então, você parou na parte que o pendrive, aí revela o pendrive, e aí as pessoas se perguntam como é que esse pendrive mas eu, parou. Mas eu falei o que tinha no pendrive, certo? Falou. Sim. Tá. Daí ninguém se pergunta o que tem, tipo, como surgiu aquele pendrive, quem colocou ali, quem filmou, jogou no casaco, nada, né? Tipo, a polícia tá cagando, os adolescentes também. E aí no episódio seguinte o que você vê é a irmã do menino, a Blossom, né? A Karma Genérica se, tentando se matar de várias formas, então ela se joga na, na água de chuca do gelo, né? Naquela parte fina do gelo que tem água gelada. A Yacht tem que ficar socando o gelo atrás dela pra resgatar essa vagabunda. Depois ela taca fogo na própria casa com a mãe dentro, joga na cara da mãe um cheio de gasolina, um fósforo assim. E mesmo assim a mãe sobrevive. Então essa menina tá, tá bem louca. Daí tá o pai morto, ela tentando se matar. Ninguém sabe do pendrive. A gente descobre que tinha um cartel de drogas fortíssimo do pai de Jason Blossom, que Jason descobriu, por isso que ele matou, né? Aí Polly Poroca, que tá pra ter o filho de Jason... Volta pra casa da mãe, né? Fala assim, vou me livrar desse povo maluco, porque eles estão cheios de peruca e eles ficam tentando pôr fogo na casa o tempo inteiro. <risos> Aí vai lá a arte cantar no baile com a menina, que ele é salvador da pátria, não sei o que e tal. E aí, na última cena, matam o pai de arte na lanchonete. Dá um tiro, assim, a arte pula na frente, mas é o, o pai que é acertado. E aí, Jughead fala assim, na narração, aconteceu esse negócio e era tudo menos aleatório. Ou seja, continua a sequência de crime no Riverdale, com os pendrives resolvendo tudo magicamente. Ah, e aí, gente... era tudo menos esse aleatório, com certeza. <risos> esse aleatório, exatamente. E aí, Essa porra isso. é Pix? É, sim, no fim das contas, é, a arte ficou com Verônica, deram uma fudidinha, né, depois daquela, daquele plot do guarda-roupa. Me explica quem, me fala assim, morena legal ou a escrotinha? <risos> a Verônica é a morena, é a gótica. Ok. Não, gótica não, né, era a Patricinha, né, Sim, Patricinha Moreno. É, Beth, que é a loirinha, ficou com o Jughead, mas Jughead agora tá virando gangueiro também, porque o pai dele continua na prisão. Mesmo tendo se entregado de mentirinha, o juiz, o, juiz, o xerife lá fala que ele não vai sair tão fácil. Então Jughead recebe ah, que bom. a ajuda da, da gangue das serpentes lá, né? Porque fala, ah, seu pai não durou a gente, então a gente vai ficar do seu ladinho. E aí, menina, as gangues dão uma jaqueta pra Jughead, já tô esperando. É, já que eu falei de Riverdale sozinho, tá, próximo fase sozinho, falem de acumuladores, o que tá rolando essa temporada, se o cenário de acumuladores, bom, né? Porra, muito, muito bom. bom. E você vai é, voltar, tá Léo? É, vou, né, eu gosto. Assim, eu assisto Riverdale, não é por essa parte de crime e tal, que eu acho bem chato, bem pirulito assim, não precisa ter. Mas a parte tinha, eu acho divertido, tô esperando Sabrina agora, aprendi de feiticeira, vi com o Salem, né, tudo que eu mais mas, quero. Mas, mas vai ser Sabrina real ou Sabrina... Não, vai ter que botar uma da idade deles, né, nem não tem como pôr Sabrina, <risos> não dá só se for mãe de dar Sabrina que for pra lá, né. Não, mas aí ela podia ser uma, uma professora, sei lá, uma velha. Podia, sim. Acabamos então. Acabamos. É... Então tá, vamos embora. É... Vamos falar de reality? At night are big and bright 
Deep in the heart of Texas The prairie sky is wide and high Deep in the heart of é, já que eu falei de revender sozinho e tá, a próxima fase sozinho, falem de acumuladores. O que, que tá rolando nessa temporada? Se os cenários de acumuladores. Gente, acumuladores é, tipo, é aquele tipo de programa que você não pode ver um, entendeu? Porque se você vê um. Você tem que acumular. Exato. Ou você vira acumulador porque você começa a ser lá. Exatamente, você fica assim, putz, eu quero muito um dia achar sete gatos mortos na minha casa. 15. Você... É, 15. Ou então você fica assim, tentando entender por que, que as pessoas fazem isso, sabe? E aí você quer ver um atrás do outro pra tentar achar um padrão. Só que não existe um padrão. A pessoa fica maluca não mesmo. Existe a loucura. Exatamente. É. E ela só começa a guardar coisas. E, e aí você descobre que no Texas é, só se pode ter três cachorros. É verdade. É, na, na real, assim, Oi? toda cidade americana que a gente vê na televisão, a Erika fala que é o Texas. Então, não, mas aqui não é o Texas mesmo. Mas, mas assim, ela, tipo assim, qualquer lugar avulso que tem, assim, cinco brancos é o Texas. E aí, é, tem esse plot do cachorro que, que doeu muito o meu coração, né? Porque, eu... Porque eles eram dez. Isso, a, a mulher tinha dez cachorinhos, muito lindos. E aí, é, e ela acumulava. E ela acumulava de um jeito que não tinha nem lugar para os cachorros dormir. E os cachorros dormiam na cama dela. Hum. Quer dizer, em e cima dela, né? Mistério, né? Isso. Olha. E aí, o que, que aconteceu? Quando chegou a equipe e tal, para poder né, limpar a casa da mulher, aí falaram assim, olha só, gata, você, como você mora aqui, aqui você só pode ter três cachorros. Então, você vai ter que escolher... Não, na verdade... Três. É que cada, cada situação é uma situação. No caso dessa mulher, o pessoal da saúde pública vai lá, porque o vizinho reclama, e aí o cara já dá a ordem. Olha só, você limpa essa bagunça ou você vai ser mandada pro asilo, né? E a gente vai tomar sua casa. E você só pode ter três cachorros, ponto. O cara dá essa lei lá, bate essa lei e ordem, e aí o pessoal do Acumuladores e a filha da mulher vão lá pra tentar resolver a questão. É, mas na real, é só, esse programa só pode existir porque a casa da pessoa fica tão é, nojenta e suja que ela acaba sendo um ninho de barata, de rato, de um monte de coisa e aí a saúde pública tem que chegar junto. Não, mas por exemplo, teve da mulher rica que não, é, não foi isso, foram as filhas que chamaram ele, chamaram a psicóloga, falaram, ou a senhora faz, a gente interna a senhora. Sim, mas, não, mas olha só, mas o caso da mas velha Mas não foi a saúde foi... pública. Não, então, mas se não for a saúde pública, se não for caso de saúde pública, ninguém pode botar a mulher pra fora de casa, porque a casa dela é cheia de treco. Então, assim, é, não, porque ela era idosa. Pode chamar, então, a família pode chamar o programa, que aí tem uma psicóloga, tem uma pessoa que dorme na casa pra tentar entender a cabeça da, né, da outra e, e ver também, né, na casa, assim, o que, que, que dá pra fazer. Porque essa mulher era é muito gente... louca, ela fazia tibone no micro-ondas. Sim. Ela fazia, e o cara comeu tipo é, gente, mas o Batman fazia lagosta. <risos> Verdade. <risos> então, e aí, tipo, é, quando essa mulher rica, é, a véia rica, você via, assim, que a véia tava maluca mesmo. Não era um caso, assim, que, ah, tô superando um trauma, que, que tem muitos desse. Que, tipo assim, ah, esse, essa casa, tudo que tem aqui dentro dessa casa vai ficar aqui pra sempre, porque a pessoa morreu. Ah, é porque o marido dela foi morto no, dentro de casa. Um Isso, caso super é suspeito que eu fiquei achando que foi a velha que mandou matar, mas tudo bem, deixa quieto. Sim. Apareceu aí... um pendrive dentro da bagunça. Não e dava pra apareceu... ter. Pareceu? Tava, mentira. Tava dentro do casaco do gato morto. Que? Que? 
Não. Aí ela começa, ela, a pessoa começa a acumular porque assim, ela, ela quer se apegar a tudo, porque ela tem medo da perda, né? Então, tipo, uma, um a ver do, dos cachorros e dos gatos mortos, ela comprava tudo no Polishop e nem abria. Isso, ela deixava na caixa, viado. Eu não sei como que a pessoa consegue. Porque eu vejo, assim, uma encomenda, eu já quero sair rasgando tudo e abrindo. Então, mas e... eu, tenho uma, eu tenho uma parenta, não direi que grau de parentesco é pra não irem atrás e, e queimarem a casa dela, mas ela compra roupa nova, cara, tudo das lojas, e ela deixa... Opa, tô derrubando tudo hoje, tá uma delícia. E ela deixa as roupas na sacola e joga embaixo da cama até apodrecer. Via! Gente! Olha, isso aí é o princípio da morte. Queria falar, então. não, não, mas assim... É. Ai. Da, daqui a pouco os gatinhos aparecem e é. morrem. Não gosto desse plot. O mais engraçado desse plot dos gatos mortos é que sempre é gato. Tu nunca vê assim, ah, cachorro morto. Sempre é, porque, é gato. É porque gato é, é animal de acumulador, né? Não, os cachorros vivem normal. O problema do gato é que o gato, por exemplo, tem, o gatinho chega lá, a, a gata tem os filhotes. E os filhotinhos entram pra dentro das coisas, que são burrinhos. Aí as coisas caem em cima deles, eles ficam presos e morrem. Cara, é, é, é um absurdo. Você é tudo filhotinho. Esqueletos, esqueletos de gato saindo. Ai, que horror. É horrível. E teve a mulher que mijava... Não, então, teve um falta dos gatos? Não, mas o gato não era dela, só os cachorros. É porque, assim, os animais entram, né? É, tipo, é. Branca de Neve, os animais entram na casa, dão uma arrumada, uma limpada, ninguém vai embora. Aí ela começa a cantar. Isso, exatamente. Então, assim, a maioria do, dessas pessoas, o banheiro não dá pra usar. Não dá pra entrar. Porque tem gato na pia, morto. Tem gato morto na pia, no vaso, em tudo é lugar. Então, assim, teve uma casa que o cara falou, o cara da, da vigilância sanitária falou assim, olha só. Tem rato aqui. Tudo que a gente tira tem muito rato. Ah, nessa casa não tinha gato. Essa casa só tinha rato. A Xandra não pode ver esse podcast. Ele vai ficar impressionado. É verdade. <risos> tá. E aí o cara falou assim, olha só, a gente vai ter que chamar um detetizador aqui. Um insetizão. É um insetizão, um exterminador, <risos> pra poder matar esses ratos daqui. Aí o cara foi lá fazer o um mapeamento pra saber onde estava o ninho dos ratos. Ele falou assim, isso aqui deve ter mais de 100 ratos. Deve ser assim, tipo, 10 anos de ninhos acumulados aqui dentro. E a véia assim, ah, não acredito. Como assim? Não faço ideia. Mas essa véia... A véia falou, eu achava que era meu cachorro. Que? E essa véia, essa véia era a pior de todas. Porque essa do cachorrinho, a única coisa que teve que acontecer foi que tiveram que arrancar o chão da casa dela, porque os cachorros fazer cocô, e empedrezou o chão, né? Essa outra é a pior de todas, porque ela urinava em galões de 5 litros d'água... E guardava. e guardava o xixi pra crise. Oh. E tinha mais de 100 galões de mijo. Galões de mijo. A pessoa guarda, estocava, tipo o Dilma estoca vento, a mulher estoca xixi. Viado. Mas ela ia fazer o que com isso, gente? Não sei, na crise você cresce, vai que dá um problema aí no mundo e ela precisa do xixi. Aí a filha dela vira pra câmera e fala assim, é, acho que ela está doente. Será? <risos> Será? Não. Muito complicado, é sua filha. Aí as filhas falam, é, vamos ter que internar ela. Não dá pra ela ficar sozinha mais. Mesmo que a gente limpe essa casa toda, ela não tem como mais ficar sozinha, porque ela tá maluca. Não, e mas aí, aí conseguiram até deixar ela lá, porque o psicólogo fica indo lá na casa, ela tem que ir na terapia, tomar uns remédios. Hum, terapia. É. Ah, e tem o velho também, o velho que queria da, da loja de... 
de revenda de peça de máquina de, de, de tirar foto. Nossa senhora. Que o cara guardava manual de 1964, de máquinas que não existem mais, e falou assim, não, um dia eu vou usar. Um dia eu vou precisar. E, e aí, aí começou um barraco da irmã, dele. é, o barraco da irmã e da amiga que queria ser namorada do véi. Ai, gente. Gente, asqueroso. E a menina ficava assim, você, você, falando pra irmã, você tem que falar pra ele a verdade. Você tem que mandar ele jogar as coisas fora. Tudo que ele fala que vai guardar, você aceita. Aí, ela, aí a irmã, você não tem que se meter, porque você nem é da família, não sei o que. Sendo que a irmã nem falava com o irmão. Ela só foi por causa do programa. E aí depois que acabou o programa, aí... Mostrou que ela, ela também parou de falar de novo, irmão. Tipo assim... A mulher foi lá só fazer barraco. E foi ótimo o barraco, mas, assim, dispensava essa mulher. Eu odeio ela até hoje. Não quero que ela volte na próxima temporada. Ah. E aí, é, <risos> os casos que a gente pegou, assim, mais bizarros, acho que foram esses. Acho que estão esses. E o do gato. Muito gato. Muito e a gente mas... não vai falar de polícia 24 horas nesse programa. Que? Mas o que fizeram com o xixi? Então. Botaram os galões tudo na rua. <risos> E botaram pra câmera filmar, assim, galão. Porque ninguém tava acreditando. E aí filmaram, assim, bem grandão, e levaram, sei lá, pro inferno. <risos> Tomara, né? Levaram Xixi de velho estocado. Cinco anos estocado. Sei, deve ter vendo cachaça, sei lá. Né? Não eram era um 100 galões, eram 100 litros de xixi. Eram 100 litros de xixi em galões de 5 litros. Mas sabe o que eles podem fazer? Uma vez eu vi um documentário sobre um festival que tem, não sei se é na Dinamarca ou na Noruega, um desse festival de música, que o povo fica fazendo xixi, os homens ficam ali fazendo xixi tipo, perto de um caminhão, aí o caminhão coleta o xixi e depois eles usam pra adubar a plantação dos coisinhas lá que faz cerveja. Eu esqueci o nome. Mas que ele já tava morto nem. Viada, a mulher tava rica, nem sabia. Então, pode tá fertilizar tudo. Aí, no ano seguinte, as pessoas bebem a cerveja com o próprio xixi, entendeu? Ai, que delícia. Gente, mas olha só. Até o xixi deve ter validade. O xixi tá na garrafa há cinco anos. Ah, mas eles estavam né? bem, bem, bem lacrados, entendeu? Tipo, mas esse foi igual o vinho. Pois é. Não, não é a garrafa é de plástico dá problema. Entendi. Tá bom, vamos passar por outra coisa aqui que você perdeu. Então, gente, teve essa temporada Game Changers, que ela foi boa, apesar da produção da CBS, que tá cada vez mais louca. O que, que acontece? Game Changers teria que pegar os elencos... Eu caí? Não, você ah, tá em pé. Aqui, aqui deu uma piscadinha aqui. Game Changers teria que pegar um elenco de jogadores que transformaram o jeito de jogar Survivor, né? 
Mas aí que Mas aconteceu? não tem parva, já começou errado. Não tem, pois é. O que aconteceu? A CBS chegou e pegou metade, ela pegou realmente essas pessoas. Então ela colocou a Sandra, que já ganhou duas vezes, foi super maravilhosa. Colocou a Siri, que tá jogando pela quarta vez, sempre foi super longe, sempre foi super elogiado o jogo dela. Aí colocou aquele povo pra cumprir tabela, né? Ozzy, JT, todos jogando pela décima terceira vez. Gente, JT, ele... Quem dera. É, mas JT, ele virou um jogo do burro, né? Mamanda e James. Só entendi é, Mamanda. Mamanda. Não, ela quis dizer que ele, ele virou o um jogo de burrice, né? Que era pra chamar Amanda e o James, que eram um burros também. Uhum. Né? Porque o JT, ele ganhou a temporada dele tocando cheats, né? Tocantinho. E aí depois ele foi, ele deu um ídolo de imunidade pra Russell pra ser eliminado em Heroes vs. Villains, né? Então, assim, foi realmente um game changer que deu a volta e, e, e passou pra burrice <risos> profunda. Mas o, o mais interessante é que eles colocaram essas pessoas que se destacam, sendo boas jogadoras ou não, por terem feito várias temporadas e tal. E botaram gente muito, muito avulsa, assim. Então, tipo, colocaram Brad Cooper, que é um cara que só era famoso por ser marido de uma outra mulher, também chata pra caralho, daquela temporada Blood vs. Water, sabe? Daí colocaram... Nossa, a temporada já foi ótima. Uhum. Aí colocaram é, Zeke, né, que foi a maior polêmica da temporada, que ele era da, é, aquela Millennials lá. E aí, nessa temporada, o, aquela bicha má, Jeff Varner, sabe, que era amigo de Abby Maria? Parece... <risos> Porque ele é trans, né, Zico? Aí a bicha chegou no conselho tribal. Ah, ninguém notava uma cicatriz bizarra, gente. Não, ninguém olhou a cicatriz. Aí Jeff chega no, no meio do conselho tribal e fala assim, vocês têm que votar em Zico, porque Zico tá enganando vocês. O grau de deception aqui é muito alto, porque ele é trans e não contou pra ninguém. Aí fica todo mundo chocado, assim, tipo, por que, que você tá expondo uma coisa pessoal do cara? Tipo, se não tem e nada... Que 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 pois é. Aí Game colocou change. essa galera e colocou, tipo assim, a Sarah, que é a policial da, da temporada do, do Tony, né? Brain vs. Brown vs. Beauty. Que ela realmente é ótima. Ela ganhou a temporada merecidamente demais, assim. Porque ela tava envolvida em todos os votos. Ela convence... Ela, cara, ela fez um jogado tão genial. O que que acontece? Ah, não. Só, só um minuto. Deixa eu só frisar. O, o, o trans, ele já ia ser de qualquer jeito que ele era muito chato. É, mas ele demorou ainda pra sair. Depois disso, ele meio que se envolveu ainda. Em é, mas aí ele o cara foi tão genial que ele deu sobrevida a uma pessoa que tava, tipo, pra sair do jogo, na, no, 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 pelo que eu entendi, assim, tava muito perto de ser eliminado. E aí, com esse plot, todo mundo ficou meio assim, hum, né? Vamos esperar um pouco. Aí não, mas ele ganhou força, assim, depois. Tanto que nesse conselho que o Jeff fala isso, o Jeff Barney, o Jeff Probst, né, o Zeca Camargo americano, chega e fala assim, é, acho que a gente não precisa votar, né? Todo mundo concorda? E aí vai e apaga a tocha do Jeff Varner, assim, tipo, lindo, você foi um pouco equivocado na história. Mas, é, tipo assim, o, o que pegou nessa temporada, primeiro, eles colocaram essa metade de gente importante, de gente avulsa, os importantes foram todos saindo no começo da temporada. Pra mim foi legal, assim, porque apesar de, tipo, a Sierra foi a primeira eliminada, foi foda, porque eu gosto muito dela, a Sandra saiu cedo, mas foi bom ver a galera indo saindo, mal com Ozzy, JT, todo mundo em ordem, sabe? Então, a gente, mal que eu não aguento mais, desculpa. Né? Mal que me miro. Porque, cara, na real, se você fosse um participante de Survivor da temporada passada e você vê a Sandra que ganhou duas vezes, é claro que você vai votar nela. Tipo, pra mim, faz todo sentido eles terem tirado as grandes ameaças. Eu não ia votar nela. E... Não? Não? Isso é, isso, isso é o jogo de gente que não sabe jogar. Eu, eu nunca não votaria. Né? Eu não votaria pra tirar a Sandra nunca, viado. Não, se você fosse aliada dela, né? Não! 
tudo bem, eu ia ser aliada dela, eu não ia votar pra ela sair. Por quê? No final, né? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Quem nunca ganhou? Não, porque okay. ela já ganhou duas não, vezes. Não, não é isso que eu tô falando. Quem... Como é que foi esse final? Não foi igual todos os outros, que as pessoas votam em quem tem que ganhar? Foi, viado. Mas a então, mas é o que eu tô tem. falando. Se eu levo a Sandra comigo até a final, eu falo, ela chegou duas vezes, ela não precisa ganhar. Eu consegui chegar até aqui, arrastei hum. ela pra poder chegar aqui e, tipo, é óbvio, vocês têm que dar pra quem nunca viado. ganhou. Vão dar outro pra essa mulher. Foda. Aí é você foda. vai falar que vai arrastar a mulher? <risos> ela ela ia chegar e ia dizer assim, essa vagabunda que foi tão burra que ela me trouxe aqui sabendo que eu sou a melhor jogadora <risos> Ela Gente, mas eu merece. sei que as pessoas não iam votar na Sandra de novo, não tem lógica. Claro que eu. Ela já, já quebrou a tua lógica. Já quebrou. Ah, caralho. Olha, ela ganhou na temporada enfim. que era totalmente. Era só. Era totalmente fora de contexto, mano. Você não entende. Foi. É, o bom é que Sandra, antes de sair, ela roubou açúcar de JT e fingiu que era Maxeila, fez uma inferno na, na terra. Mas Viado. pra elogiar e enaltecer Sarah aqui. Eu tô sempre por três pessoas essa temporada. Andrea, que é uma pessoa que sai sempre com um sorriso no rosto, né? O povo da Blind Side, né? Ela sai se cagando de riso, né? Muito bom, muito bom, que são os jogadores. Mas o bichinho saiu perto da final. Siri, que saiu sem voto nenhum, porque... A produção distribuiu 30 ídolos de imunidade no começo da temporada e o povo ficou guardando no cu. Então a gente tinha, tipo assim, tinha o Tai com dois ídolos, que ele usou pra ele e pra outra menina, a Jujuti, a Aubrey. Tinha o Troizão, que foi o arrastadista da temporada com um, usou também. Dredd com o Pepe tava imune. E Sara tinha uma, um ídolo que ela só podia usar quando tipo, faltava seis pessoas. Aí ela usou esse e ficou quem? Podendo ter votado Siri... Ninguém tinha votado em Siri, mas todo mundo usou ídolo. O Jeff chegou e falou, gata, tu saiu. Quê? Juro. Foi tipo assim, não tem mais ninguém pra ser votado. Se eu pedir pra votar de novo, só vai ter tu. Tu vai sair sem voto nenhum. Tipo, foi assim, surreal, Caralho. cara. Caralho. Caraca, se eu sou a Siri, nunca mais eu volto nessa merda, cara. Na boa. Ela já tentou ah, quatro vezes, viado. Nossa, pra poder viado, sair sem nenhum voto, Siri. vai tomar no do cu. Pois é. Ele chega pra Siri porque ela já tá, tipo assim, ela já não consegue nem mais completar as provas essa temporada. Ele fala assim, Siri, se essa fosse sua despedida, não sei o que, quais palavras você tem a dizer? Siri faz um discurso. Aí ele fala assim, é, quantos dias de survival você jogou até agora? Aí ela fala assim, not enough. Maravilhosa, essa mulher. Sabe, merecer ganhar só pela persistência. E aí, viado? A, a Sarah, ela é muito maravilhosa. O que, que, que acontece? A Sarah é policial, né? Ela fala isso a temporada inteira. Então ela é muito atenta aos detalhes. Ah, mas não é igual aquele cara que era agente especial, não, né? Não, não era igual o Tony. <risos> Inclusive, menina, Tony, essa temporada, você lembra que ele tinha um spy check, né? Que ele fazia umas folhinhas assim, ficava ouvindo as conversas das pessoas. <risos> Nessa temporada, ele faz a, a cova da espionagem. Ele cava um buraco mínimo e fica deitado. <risos> Gente, <risos> o homem na vala. <risos> na vala. Aí o povo fala: olha só, fui buscar água ali. Ele tava deitado <risos> Funcionou, Aí... né? <risos> Tem algo estranho acontecendo. Fui ali rápido, me explica. Tinha uma pessoa deitada ali na vala. Aí o gameplay de Tony é tão bom nessa temporada que ele é o segundo eliminado. Então, né? Game changer mesmo. Mas enfim, falando de Sarah, como Sarah é muito atenta aos detalhes, 
tem uma prova que geralmente é uma pessoa tem que ficar de fora da prova, né? Que eles vão, tipo, duas metadinhas, números pares, não sei o quê. E aí eles deixam a Maquela sentada observando a prova. Assim, a Maquela tá sentada aqui num toco e tem uma caixa neon embaixo dela, assim, brilhando. Sou uma vantagem, me pegue para ganhar o jogo, sabe? Uhum. E aí todo mundo, tipo assim, todo mundo fazendo a prova, ninguém olha e Maquela tá lá no negócio. Pois é. Aí Maquela não vê, de repente Sara bate o olho, tan. aí o povo começa a ganhar as provas, comemorar, não sei o quê. Aí Sara, ah, vão indo pro barco, deixa eu fazer um negocinho aqui. É, já, pode ir, viu? Vou fazer o xixi ali rapidinho. Isso. Aí Sara pega a caixa neon debaixo do, da periquita de Maquela sem ninguém perceber. E essa, essa caixa tem uma advantage, uma vantagem, todo mundo pensando em inglês hoje, que tá escrito assim, é, você pode roubar o voto de alguém em qualquer conselho tribal e dar dois votos, né? O seu e da pessoa. Uhum. Guarde, não sei o que, tipo, fique de boa. Guarde no seu Sarah... cu e mantenha a vontade. <risos> Afinal, tá todo mundo guardando coisa no cu essa temporada. Aí Sarah guarda isso e fica tranquila. Daqui a pouco, Sarah descobre que existe um ídolo, que foi a Sierra, a vaqueira que achou, que é o seguinte... É um ídolo que só pode ser usado, ser usado quando tem 13 pessoas no jogo ou 6 pessoas. Então, assim, é tipo, ou você usa agora no começo e se foge depois, ou você espera e confia que você vai chegar até o jogo ter 6, entendeu? No talento, né? Isso. Só que esse ídolo da Sierra, a Sierra chega e fala, ó, oh, cara, tem esse ídolo, não sei o que e tal. É, eu Era eliminada. Eu outra pessoa, porque ele é legacy, né? Tipo, eu posso dar de presente. Então fica tranquilo, confia em mim tal, que se eu sair, você pega, tá? Aí o que que Sarah faz? Arma ah, pra tirar a mão. <risos> Caraca, a temporada toma no cu. Toma no seu Sim. cu, filha da puta. Aí, tipo, ninguém tava planejando tirar a Sierra, só que a Sarah convence todo mundo. E aí, no, quando, a, quando o Jeff anuncia que a Sarah tá eliminada, a Sarah coloca a mão na boca, chocada, assim, fala que não vai, amiga. <risos> Amiga, volta! Volta, amiga! Bem-vindo outra vez ao meu lado. Né? Aí, viado, a mulher sai, ainda aparece no final aquele confessionário final, dizendo, ah, vou deixar meu ídolo com a Sara, porque ela é minha única amiga aqui, não sei o que, espero que ela não tenha... <risos> e aí toma no cu, né? Porque Sara tirou ela. E aí, como se não bastasse, e nessa parte a edição cagou bastante, porque ficou parecendo que todo mundo era um imbecil, né? Porque rola um conselho que ninguém entende. Mas o que acontece, basicamente, eu tive que ler as entrevistas, conversar com o Poroca sobre a Ponderosa e tal, aqueles bastidores todos, é o seguinte. Essa vantagem que a Sarah tem pra roubar o voto, ela tá escrito assim, tipo, linhas né, pequenas, tá escrito assim. Essa vantagem é intransferível, você achou, não sei o que, tal, só você pode usar. E a Sarah dá essa vantagem pra Siri, aí ela chega pra Siri e fala assim, ó, oh, vou te dar a vantagem hoje, no, no Tribal, e aí você, se precisar, você usa e tal, mas tô te dando mais pra mostrar minha confiança, você é amiga, tal, não sei o que, mas fica de boa, né? <risos> Só que a edição não mostra, ela deu tipo assim, dois minutos antes de ir pro Tribal pra Siri. Então não deu nem pra Siri ler essa porra dessa parte. Aí Siri teve um surto que eu não sei, não entendi até agora o que foi, que ela decide roubar o voto da Sarah, usando a vantagem dela. Aí chega assim, ah, eu vou, vou roubar o voto da Sarah, não sei o que e tal. Aí fica todo mundo com caramba, a Sarah fala, não, essa vantagem é minha, é intransferível. Aí o povo fica assim, como assim e tal, não sei o que, aquela balbúrdia. Aí vem que é verdade, e a, aí a Sarah pega a vantagem dela de volta, só que no lugar de roubar o voto da Siri, da, da Maquela, de quem for que tal, ela rouba do Tai, que era o cara que elas queriam tirar. 
E aí usa o voto do Ty pra votar na Maquela. Então, tipo assim, ela tirou a Maquela com a vantagem que tava embaixo da perereca dela no neon, entendeu? <risos> Essa que é a poesia da coisa. E aí ela chega na final, chega a final Final Three é a Sarah, o Brad Culpepper, que é o um imbecil, que só ganhou imunidade, foi a única coisa que ele fez na temporada, e o Troizão, arrastadíssimo. Aí fica, o, o júri agora faz tipo meio que uma mesa aberta, assim, tava redonda, e fica todo mundo dizendo, ah, a Sarah é, enganou todo mundo, né? Uma Meu, vagabunda, não sei o que... Faz sentido uma vagabunda, mas outra, tipo a Maquela, que foi que saiu com a própria vantagem, ela fala assim: caralho, vai ser é muito foda, meu. Você me tirou com a minha vantagem, tu tá jogando na minha cara agora, pô, você merece muito meu voto. Tipo assim, não, mas, mais mas, eu... sou, sou, mas, sou, mas olha só, se o nome do bagulho, o nome da temporada é. Exatamente, né? Game Changes, pois é. Então ela que fez o maior Game Changes, não importa se você tomou no cu no Game Change dela. Pois é. Aí várias pessoas defendem, tipo, a Andrea defende um pouquinho, ela se sente meio traída, mas ela fala, ah, jogou muito bem, você tava envolvida diretamente em tudo. O Zeke defende muito ela e tal. E tem aquele povo chato, tipo, o Ozzy, fica falando assim pro Brad, ah, você é foda, você ganhou várias imunidades, só você entende o que é... Ah, é, que, é, tudo dele é físico. Se você é um cara físico, você ganha com prova física, você merece ganhar. Ele acha que é por esforço o survival. Isso. Aí a Debbie, que é a véia doida, falando Ai, que eu pego, você tem mau coração, meu Você jogou sem trair seus ideais eu falei, Porra, só jogou Ai, mesmo. morra E enquanto tá uns defendendo a Sarah Outros defendendo o Brad O Troizão tá lá, tipo, calado, assim, no tribo Ninguém dirige a palavra a ele, sabe E ele tava super, ah, eu posso vencer qualquer pessoa aqui dentro Cara, eu vou ganhar muito esse jogo Aí, tipo assim, depois de 10 minutos de tribo A Maquela fala, Troizão, ele Opa, opa, já tava me sentindo fluido, não sei o que Aí ela fala assim como é que você se sente tendo chegado até aqui sem fazer nada? <risos> Só sendo arrastado pelo Trazendo verdades. Né? Trago verdades. Fez a Lequis. Aí Troizão foi todo assim, ah, não sei o quê. Aí o Ozzy falava, você sabe que tem os participantes e tem os cachorros, né? Aquele discurso de sempre. Aí no fim das contas, esses três aí que defenderam o Brad votam nele. Todo o resto vota na cela. Os, acho que são mais cinco, né? Porque os júri são nove, geralmente, ou são dez. Enfim, o resto vota na Sarah. E ninguém vota no Troizão, assim. Tipo, o bicho fica muito humilhado, cara, na final. E aí, tipo, a, é, próxima temporada eles vão fazer Heroes vs. Healers vs. Hustlers, né? Que, é uma... que porra é essa? Pois é. Mas, cara... Pimps não... versus Gangster versus... É os heróis versus os, cura... os curadores versus os lutadores, né? Os... Resumindo, só gente chata. Isso. E Porque aí, os heróis cara, são sempre chatos, idiotas, burros pra caralho. Uhum. Uma coisa que eu acho que a CBS, a produção como um todo, tem que tomar cuidado é o seguinte. Não dá pra você ficar distribuindo 200 ídolos pela temporada. Porque aí chega e dá a merda que deu com a Sirius, a pessoa sair sem voto. E tipo assim, a temporada não movimenta, porque ela tem 200 vantagens e ninguém nunca quer votar nas pessoas que tem vantagem. Então tipo... Não, não foi usado um ídolo praticamente essa temporada, sabe? Só no final que os outros 40 de vez. Então acho que eles têm que repensar isso. E eles têm que pensar nessas coisas de escolha de elenco também. A próxima não é, não é com retornantes, né? É só gente nova. Mas eu acho Ué, que. Mas vai ser herói do que, gente? Polícia, bombeiro, deve ser? É tipo assim, é, fisioterapeuta. Não, fisioterapeuta é o healer. 
Mas é tipo salva-vida, tem, um, tem uma mulher tipo Pamela Anderson, assim. Aí ah, outro que resgata okay. cachorro, sabe, de, de casa de acumulador, essas coisas. Heróis <risos> da, da vida real. Tira xixi, Mas assim, eu acho que a CBS tem que pensar nessa questão das vantagens. E tem que pensar, quando ela for fazer outra temporada All Stars, não dá pra pegar metade de gente muito boa e metade foi o que deu pra chamar na última hora, sabe? Porque acontece esse efeito. É o que eu faria, tipo, se eu chegasse, a menos que eu fosse aliado da Sandra... Eu ia querer tirar a Sandra, não ia ter o pensamento da Erika, né? De não vamos votar porque ela já ganhou. Então, não, gente. Você não sabe jogar. Né, CBS, se eu estiver me ouvindo aqui, Jeff Probes tal, cuida bem. Essa temporada, ela foi. O começo foi muito legal, a pré-merge, foi um pouco antes da Sandra sair. Depois a Siri teve umas jogadas boas, a Sarah sempre foi boa, mas o resto era um bando de gente. Gente, chegou no final, eu e o Darlan, a gente tava puto essa temporada, porque a gente tava morrendo de medo de um dos homens ganhar, né? Porque os homens foram planta moça, ficaram jogando o ídolo no cu. E a gente falou assim, cara, do jeito que tava, eu torcei pela Aubrey, que foi uma pessoa que não fez nada no jogo, mas pelo menos ela não perdeu a dignidade, sabe? Que ela admitia que ela não fazia nada, ela só ficava ali olhando pro mundo. <risos> Porque, sério, eu fiquei muito desesperado. Se a Sarah não tivesse ganhado, eu ia estar criticando tanto essa temporada. Porque, tipo, o resto do Gente, na boa, não falar. tem mais, mais nada pra chamar de All-Star. Desculpa. Se no próximo All-Star que tiver, eles não chamarem Parvat, não tem mais, não precisa mais fazer. Porque a Sandra não vai voltar, a Siri não aguenta mais. Tipo, as pessoas que são maneiras, tipo, são muito mais velhas que a Parvat. A Parvat é a única que era nova demais quando começou. Então ela ainda pode voltar e fazer alguma coisa física, não que ela vá fazer porque ela nunca faz. Mas <risos> é, é o que a pessoa, o pessoal quer ver isso, o pessoal quer ver ela, não, o pessoal não quer mais ver o Russell, sabe? É Tudo aquela lindo, mulher do Tocantins, né? sabe? A, ai, nossa, ninguém aguenta essas merda, cara. E, e tá é, todo é. mundo muito velho, o pessoal que era maneiro, não mais para ficar trazendo. Mas eu acho que a Parvati não quer voltar, porque ela já ganha dinheiro como modelo tal, não sei o que. Então, não, ela não quer imagina. voltar, mas tipo, meu filho, dá um milhão para essa vagabunda. Olha só, se você for eliminada, a gente vai te dar um ídolo. No primeiro dia você vai encontrar um ídolo caído ali do lado esquerdo. <risos> entendeu? E arrasta essa mulher pelo menos até metade da temporada. Porque tipo assim, é, 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 é uma coisa que vai dar ibope. Entendeu? Não importa quem vai ser o resto do elenco. Você entende? É, o, o, o problema é que o Heróis e Vilões mostrou... Foi ali a ponto de virada do survival. Aí teve a galera do Malcolm que passou depois. Só dá pra chamar esse povo. A galera do que foi até Heróis e Vilões, quase ninguém mais dá pra participar. Porque as pessoas envelhecem também, né? É! Então, tipo... E são os que ficaram marcados pra história do survival. Não tem mais ninguém novo que ficou marcado. Tipo, Malcolm, não sei o que. Beleza. Deve ter uns 10. Mas não tem caras que se você fala assim... Caralho, você lembra dessa jogada foda? Não sei o que. Não tem. Não é, tem. Não, você, pegar, você pegar essas temporadas novas... Sempre tem essa galera que, que tipo, vem da temporada anterior. Tipo assim, a Maquela veio da anterior. O Zeke também. Mas assim, já... A Maquela é legal porque ela é desbocada e tal, não sei o que. Mas ela não é boa jogadora. Tipo, ela... Ela é tipo a Abby Maria, ela entretém muito bem, mas ela nunca vai ter chance de ganhar seus lives, então não tem nem por que ela continuar voltando. E teve uma galera, tipo o Spencer, o Tony, a Chaos Cats, assim, a gente já voltou uma vez, que se continuar voltando, tipo, vai enjoar também. Então, tipo, eles têm realmente... E, e nessa... Quem fez muito bem a, a mudança da, do jogo foi a, a Sierra, que é aquela menina que botou na própria mãe, que também tava nessa temporada. <risos> ela meio que... Tipo assim, ela criou o negócio mesmo do... Ah, vamos, vamos por etapas. Não se compromete agora com cinco pessoas que você vai até o fim. Vai a cada rodada mudando o seu jogo. Então ela teve a temporada ótima também. Que 
Era ela, a Bimaria, o Spencer, todo mundo mancomunado, assim. Tipo, ela criou uma dinâmica nova de jogo de survival, de, de tipo, que é bom pra produção, né? De, de vamos dar blindside, vamos fazer big moves, não sei o que e tal. Só que o problema é que esse lance do big moves ficou tão banalizado que agora, assim, tipo, um, o que importa é você chegar no final e dizer, tirei fulano, <risos> tipo, sabe, se puder... Então, tipo, ou eles encontram um equilíbrio nisso aí da dinâmica do jogo, ou realmente não vai surgir gente marcante mais pra, pra ficar voltando. É. Sabe que vocês falando até parece interessante se sobre. Não é interessante. Eu vou te mostrar as, os episódios que eu peguei. O problema é que, assim, Survival tem duas temporadas no ano. Eu já acho que não precisa. Podia ter uma só, sabe? Tipo... E aí, a, a segunda temporada do ano, acho que a partir do Rios, vocês viram isso, como eu quero fazer isso, é sempre com retornante. Então não dá nem tempo de, de ter gente nova, entendeu? Isso. Não, é tipo assim, aí você vai fazer uma com retornante agora, usa uma da anterior, que já acabou de emendar. Não, isso cê... começou com, com Heroes vs. Villain, que foi, acabou China, a, surgiu o James do nada e a Amanda tinha acabado de fazer China e entraram em Heróis Vilões. Foi? Isso aí, isso aí foi Micronésia. Não, Micronésia não. James não tava em Micronésia. Mas Micronésia, mas China, China foi a 15 Micronésia. Foi o James, então. Foi o James, eu acho, que saiu direto do China e entrou no Heróis Vilões. Não, gata, mas China é a 15, Heróis Vilões é a 20. Ah, é? Então é Micronésia, é. então. É porque o Micronésia foi meio que um herói de vilões também, né? Sim, foi O Micronésia foi a melhor temporada. Não, não tem temporada como o Micronésia. É porque a, quem eles repetem é o Russell, que era da Samoa, 19, e eles colocam já no 20, né? E aí depois disso eles começam a fazer, tipo, a temporada que o Ozzy volta pra enfrentar o maluquinho que ninguém se importa. Temporada do Boston Rob contra o Russell, com um monte de gente nova burra que vai seguir ele cegamente. Temporada do Tyson de Tocantins com Fulaninho, com Gervais da temporada 2, sabe? Uns negócios surreal, assim, que usaram aqui. Uma pessoa que não tinha porque voltar, mas estão lá. Então, né, gente, acabou, né? Vamos <risos> pra parte B. Então, gente, sigam o finale em duas partes, plot twist na cara de vocês. Estamos encerrando por aqui essa, esse momento das finais. A gente volta. A qualquer momento aí, quando o Eric tiver paciência de editar parte 2, com o um bloco Netflix, com series finais maravilhosos. Então vamos ter Once Upon a Time, que acabou a série apesar de estar renovada. Vamos ter Motel dos <risos> Batistas, Bates Motel, vamos ter Girl Boss, Unbreakable Kim Schmidt, The Fosters, né? Com o Steph levando muito tiro. E Grey's Anatomy. Qualquer momento no seu filho. Beijos. Beijos, gente. Comenta, valeu. Gente. Tchau. Comenta. Tchau. tchau.